0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 14. Februar. Mein Name ist Marc Bergmann, der Kollege zu meiner Linken hier heißt Big Daddy Andreas Kranjotakis und wir haben heute so richtig was zu feiern.
1: Genau, die 100. offizielle Folge Schlagwort-Podcast. Ich muss sagen, offiziell weil natürlich hatten wir Schlagwort-Dailies, irgendwelche Spe Specials zwischendrin, aber das hier ist die 100. Folge. Und ja, so ein bisschen so ein bisschen emotional ist es auch. Nicht ganz so emotional wie gestern äh, nach dem Hauptkampf der UFC, die beiden Hauptakteure, aber doch, bin ich, bin ich gerührt. Du hast ja ein... ein Herz aus Stein, deswegen ist es bei dir nicht möglich. Aber ja. fühlst du irgendwas?
0: Ja, Stolz. Also alles, was, äh, was, was mit Eigenlob und so zu tun hat, das spüre ich natürlich und äh, fühle natürlich einen gewissen Stolz. Du hast vollkommen recht. Wenn wir alle Sendungen zusammenrechnen, sind wir wahrscheinlich schon irgendwo bei der 150 oder noch ein bisschen drüber. Aber äh, grundsätzlich kann man sagen, 100 Sonntage saßen wir hier zusammen äh, beziehungsweise saßen wir in irgendeiner Form zusammen. Anfangs noch im Studio, mittlerweile ja eher zu Hause oder verstreut über äh, ganz Deutschland aufgrund der Corona. Pandemie. Fakt ist, wir feiern heute die ein und Sendung zusammen mit euch. Nicht nur mit uns. Äh, zu zweit macht das äh, Ganze wenig Spaß. Vor allen Dingen mit so einer Partypupa wie Andreas Kaniotakis. Ähm, dementsprechend freue ich mich natürlich auch, dass ihr dabei seid, liebe Schlagwort Nation. Denn ohne euch wären wir äh, auf keinen Fall so weit gekommen. Ihr wisst selber, hinter uns liegt ein steiniger Weg. Und es äh, gab hohe Hochs, aber auch äh, tiefe Tiefs. Äh, nicht zuletzt die Trennung von Fighting vor ein paar Wochen, ähm, die aber am Ende vielleicht gar nicht mal so schlecht für uns war. Aber dazu vielleicht später ein bisschen mehr. Äh, Fakt ist, wir haben heute eine sehr, sehr volle Sendung, ähm, wie sich das für ein ordentliches Jubiläum gehört, haben wir einiges für euch geplant, haben das letzte Woche schon angeteased. Äh, der große Headliner sozusagen dieser Sendung wird ein Interview sein mit Alexander Rakic, äh, mit dem wir über eine halbe Stunde gesprochen haben, der ein sehr, sehr motiviertes und sehr, sehr interessantes Interview äh, gegeben hat, das hat man auch sehr, sehr selten, das Kämpfer so frank und frei von der Leber weg äh, berichten, das Ganze werden wir heute in der Sendung äh, für euch bereit haben, aber damit nicht alles, Andreas, wir haben jede Menge mehr.
1: Genau, natürlich werten wir den Main-Event und auch die komplette Karte, zumindest mal die Main-Karte, dezidiert aus der letzten UFC-Veranstaltung, Usman gegen Burns. Damit werten wir dann auch unser Tippspiel aus. Und wir tippen natürlich die Veranstaltung vom nächsten Wochenende. Aber eine Sache, die jetzt vielleicht besonders spannend ist für euch, wir werden im Laufe der Sendung, wenn wir über ähm, ja, unsere Leistungen in Anführungsstrichen <lacht> der letzten 100 Sendungen sprechen, auch ein bisschen was für euch haben, denn die Community ist gewachsen und äh, ohne die Community Sinn machen das jetzt zu machen, denn wir beide lieben das und äh, sind wir mal ehrlich, wir würden uns vielleicht die UFC angucken, aber ähm, so das zu machen, wie wir es tun, das geht nur durch die Community und deswegen wollen wir was zurückgeben. Wir haben geile Preise für euch und ähm, viele von euch uns äh, die Stange halten, Supporter geworden sind hier auf der Kanal Mitglieder geworden sind auf dem Kanal, obwohl es noch keinen Live-Content gibt, der aber bald kommen wird im Übrigen, ähm, haben wir gesagt, komm, für unsere Supporter und Mitglieder machen wir ein besonderes äh, Gewinnspiel, das heißt, wir stellen Fragen, die am schnellsten Antworten gewinnen, auch wirklich was, die Sachen sind hier, ihr könnt daran äh, danach sofort euch melden, dann kriegt ihr die Sachen zugeschickt, müsst aber dafür mindestens Supporter sein, also wenn es noch nicht seid, dann bitte jetzt einmal machen.
0: Genau so ist es, ja, wir blicken natürlich zurück auf die vergangenen zwei Jahre, auf die vergangenen 100 Sendungen. Du hast es äh, gerade gesagt, es gibt was zu gewinnen. Wir lösen aber zuallererst mal, so ist es Tradition, äh, die Tipps vom, äh, vergangenen, von der vergangenen Nacht auf. UFC 258, großer Pay-Per-View. Ein Pay-Per-View, der im Vorfeld nicht allzu viel Liebe abbekommen hat. Schlecht besetzte Card, langweiliger Main-Event. Das waren so die Sachen, die man in den sozialen Medien gehört hat. Und man muss ehrlicherweise sagen, was die Name-Power, das Name-Value anging, war die Card natürlich nicht... Äh, vergleichbar mit vielleicht UFC 257 oder 259 jetzt im März. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass wir jetzt letztes Wochenende noch eine Fight Night hatten, wo wir Frankie Edgar im Co-Main-Event hatten und im Hauptkampf Alistair Overeem und Alexander Volkov. Da stand der Pay-Per-View natürlich schon ein bisschen nackig da, so ehrlich muss man sein. Letztlich war es aber doch eine sehr, sehr unterhaltsame für die Man-Card, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe. Der im Übrigen schon mal vor sieben Jahren geplant war, ist erneut ausgefallen, nämlich Jim Miller gegen Bobby Green. Bobby Green ist nach dem Wiegen am Freitagnachmittag Backstage kollabiert, hat offensichtlich sogar nicht nur Probleme mit dem Wet Cut, sondern tatsächlich was man mit der Nieren und mit der Lunge, so sein offizielles Statement, da hoffen wir an der Stelle natürlich, dass es, ähm, dass es ähm, ihm besser geht. Ersetzt wurde das Ganze aber durch einen Kampf, der nicht minder interessant war, nämlich Ricky Simone äh, gegen... Ähm, äh, Verzeihung, ich bin hier gerade so ein bisschen am, am Hakeln mit der Technik. Ich mache nämlich heute nicht nur meinen Job, sondern auch den Job von Kahn, der mal wieder im Urlaub ist. Äh, beste Grüße an äh, den großartigen Kahn. Äh, Ricky Simone äh, gegen Brian Kelleher, die sozusagen aus dem Vorprogramm ins Hauptprogramm äh, hochgerutscht sind. Ähm, aber äh, bevor wir den Kampf tippen, würde ich sagen, legen wir los mit dem Kampf, der den Abend eröffnet hat, lieber Andreas Kaniotakis. Einer der wenigen Kämpfe, die wir unterschiedlich getippt haben. Julian Marcus gegen Marki Pitolo.
1: Richtig, und äh, ein Kampf, wo ich mich früh am Abend schon geärgert habe, denn es war so kurz davor, dass meine Prediction eingetreten ist. Ähm, Mackie Pitolo stand mit dem Rücken zur Wand, zwei Kämpfe in Folge verloren, generell drei äh, verloren aus seinen vier UFC-Kämpfen. Eigentlich ein Mann, der vielversprechend angefangen hat in der UFC. Eigentlich ein Mann, der ähm, ja, das Potenzial dazu hat, weil er eben die athletischen Fähigkeiten hat. Wir haben es gesehen, also wer den Kampf gesehen hat, ähm, wenn man sich einfach nur die Beine der beiden angeguckt hat, das war einfach ein Unterschied. Das sah so aus, als wären die Beine von Pitolo doppelt so breit und dick gewesen, äh, wie die von äh, Julian Marquez, also ein Bärentyp. Äh, Julian Marquez auf der anderen Seite... Hatte eine lange Auszeit und meine Idee war es so ein bisschen, der wird Ringhorst haben, der wird es schwer haben, in den Kampf zu finden. Pitolo hat sofort Vollgas gegeben, von Anfang an Druck gemacht, hat versucht, Marquez gar nicht erst in den Kampf kommen zu lassen, hat das auch zwei, vielleicht sogar zweieinhalb Runden gut geschafft. In der dritten Runde, und das muss man Marquez eben lassen, hat er genau gewusst, worauf es ankommt und hat dann am Ende des Tages äh, es geschafft, nicht über die Guillotine, die ein, zweimal wirklich gut aussah, äh, Pitolo zu stoppen, sondern über einen Anaconda-Choke, der vorbereitet wurde durch ein paar sehr gute Treffer, hat also im Stand ein paar Mal gut getroffen, hat da Pitolo, glaube ich, auch so ein bisschen durchgeschüttelt und dann hinten raus von der Guillotine den Übergang gemacht zum Anaconda-Choke, äh, zum also sehr, sehr schickes Turnaround in seinem äh, Rückkampf jetzt, in seinem, in seinem Rückkehrkampf sozusagen für Marquez. Alle Achtung an, an der Stelle. Ich fände es jetzt schade, wenn das der letzte Kampf von Pizzolo gewesen wäre in der UFC, weil er hat einfach bewiesen, dass er für geile Kämpfe da ist, auch wenn er ja, so ein bisschen jetzt natürlich die Erfolge, die Siege vermissen lässt. Wie hast du den Kampf erlebt? Ja,
0: drei Niederlagen in Folge jetzt für Pitolo, natürlich bitter, wenn auch gegen starke Namen, das muss man schon sagen und Julian Marquez, ich habe es erlebt wie du, hat tatsächlich am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, den Ringrost abzuschütteln, das hatten wir ja auch in der Prognose am Donnerstag gesagt, er muss diesen Ringrost schnell abschütteln gegen einen wie Pitolo, denn der schlägt einen ordentlichen Hammer und das hat man auch gesehen, erste Runde direkt rausgegangen, ihm direkt eine draufgeknallt und ich habe gesehen, dass der Marquez die ersten beiden Runden auf jeden Fall auch abgegeben hat, das heißt, Runde war dann Do or Die und äh, da hat er sich nochmal äh, tüchtig am Riemen gerissen und hat das Ding tatsächlich nochmal äh, rumreißen können, das Ruder. Ähm, starke Leistung äh, von, von Marquez an der Stelle. Äh, sehr, sehr beeindruckend gemacht und äh, schön natürlich auch für mich, denn ich hatte auf, auf Marquez getippt und äh, ein bisschen geärgert habe ich mich, muss ich fast schon sagen, denn äh, ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich äh, Submission tippe, denn der Pitolo hat ja irgendwie drei Submission-Niederlagen oder so. War aber leider nicht aber nichtsdestotrotz äh, ist das ein guter Punkt für mich gewesen. Andreas Kaniotakis, du lagst wieder mal falsch. Ähm, und ich teile mir sozusagen mit der, mit der äh, Schlagwort Nation den ersten Punkt des Abends. Schlagwort Nation, ein Punkt. Marc Bergmann, ein Punkt. Andreas Kaniotakis, zero. Naja.
1: Ja, aber ganz im Ernst, so ein bisschen. Ich habe schon, also wir sind ja weit voneinander entfernt. Jetzt nicht nur äh, von der Art, wie immer, sondern auch geografisch im Moment. Jetzt ja. gerade, ich sitze hier in Unterführing. Und so ein bisschen habe ich schon den Stein dir vom Herzen fallen hören, als dann in der dritten Runde soweit war. Ich nee, glaube, nee. so ein bisschen hat der Stift in deiner Hose schon nein, gemalt. Nein, nein, nein. Ähm, ja, gut. Der, Schild, der Schildkrötenkopf schon
0: geguckt, meinst du? Also, äh, tatsächlich, äh, nee, also ich bin mir schon relativ sicher gewesen, dass der das Ding noch irgendwie dreht. Ich hätte nur, ehrlich gesagt, gedacht, der haut den, der haut den kaputt. Also, das war so ein bisschen mein Tipp, denn das muss man sagen, der Marquez hat auch in den ersten ein, zwei Runden schon ein paar gute Treffer gelandet, nur eben nicht genug. Aber gut, machen wir einen Haken dran. Äh, schöne, schöne Vorstellung. Ich bin aber bei dir, Andreas. Mir tut es auch ein bisschen leid für den Pitolo, denn der ist eigentlich ein unterhaltsamer Kämpfer und ich hoffe, dem, äh, dem legen sie noch einen Vertrag hin oder verlängern den oder wie auch immer. Ähm, Ricky Simone gegen Brian Kellerher können wir kurz machen, denn das haben wir alle nicht getippt. Wie gesagt, der Kampf war ja bis Freitag äh, gar nicht für das Main, also für das Hauptprogramm geplant. Wie hast du den Kampf gesehen?
1: Ich sehe beide gerne. Ricky Simone, harter Arbeiter, einfach auch einer dieser Kämpfer, die von ihrer Pace leben, von ihrem Ringen leben, der immer entscheiden kann, wo findet der Kampf statt, der es gut versteht sein Striking so aufzubauen, dass äh, der Gegner immer Angst haben muss vor dem Takedown währenddessen und dadurch schafft man einfach Öffnungen. Ähm, Brian Kelleher heißt nicht umsonst Boom mit Spitznamen. also der ähm, ist ein echter Finisher, hat es jetzt nicht geschafft, ähm, Simone zu finishen, war ein klarer Durchmarsch für mich, ähm, für Simone, so ein bisschen schade, ich mag beide, aber Keller wird jetzt trotzdem deswegen nicht aus der UFC fliegen oder so. Das heißt, den sehen wir demnächst wieder und für Simone geht einfach die Reise nach oben weiter.
0: Äh... Du hast ja du was zum, zum Verlosen, Andreas. Magst du vielleicht ein Stück davon irgendwie für den Fan der Woche vielleicht jetzt schon raushauen? Was los 62 mit dem Kommentar des Tages jetzt schon? Und die Sendung läuft das seit zehn Minuten. Der schreibt nämlich einfach immer gegen Andreas tippen, dann ist man auf der sicheren Seite. <lacht> guter Mann! Guter Mann! Aber ihr beide
1: wisst, ihr beide wisst schon, dass Andreas mehr Punkte ja, hat im komm, Tippspiel als Marc, oder? Habt ihr, am habt ihr am schon Ende der, Sport der, Sport der Schlacht
0: werden die Leichen gezählt, mein Freund. Am Ende der Schlacht werden die Leichen okay, gezählt. Ja. Äh, ja, ich sehe es wie du, Kellerhör. ich hätte gedacht, dass dass das ein total ausgeglichenes Duell wird, ehrlicherweise muss man sagen. Also hat mich auch mega auf den Kampf gefreut. Ich dachte, die ballern sich richtig und dann scramblen die am Boden. Aber Keller hat irgendwie von Beginn an keinen Fuß auf den Boden bekommen und ich glaube, das liegt nicht daran, dass Kellerhör eine Niete ist. Ganz im Gegenteil, der hat wirklich starke Leute auch gekämpft in der UFC und zum Teil auch besiegt. Äh, sondern ich glaube einfach, dass wir von Ricky Simone eine Leistung gesehen haben. Äh, also in, in Bestform. Das war für mich der beste Simone bisher. Der ist ja auch noch gar nicht so alt. Äh, hat direkt auch in der UFC von Anfang an starke Leute bekommen und äh, ja, hatte da jetzt hier heute, oder letzte Nacht vielmehr äh, tatsächlich die bisher beste Leistung seiner Karriere, fand ich zumindest, äh, starker Sieg. Wie gesagt, haben wir leider nicht getippt, deswegen direkt weiter zum nächsten Kampf und das war äh, wieder ein Kampf im Mittelgewicht, also wir switchen sozusagen die Gewichtsklasse wieder ein Stückchen nach oben. Calvin Gestelung gegen Ian Heinisch, Andreas Kranjotakis und wir haben uns ja schon so oft über Calvin Gessel im unterhalten, immer wieder in der Sendung, aber auch privaten Mann, bei dem man nicht so genau weiß, was man von ihm halten soll. Anfangs dachte man, also wurde der ja immer gehypt als, äh, ich sag mal, das nächste große Ding, der zukünftige Titelkandidat im Wettergewicht und dann hat er nie abgeliefert, immer Gewicht nicht gemacht und... Ich weiß nicht, diese Anekdote habe ich auch schon tausendmal aufgewärmt, dass, da, dass ich den da mal in, in, in Las Vegas relativ gechillt beim Training gesehen habe und ich habe den immer nicht so richtig ernst genommen, bis der dann äh, irgendwann diesen Kampf gegen Adesanya gemacht hat und einfach nur, also den Kampf hat er zwar verloren, aber da hat der Typ einfach nur so viel Herz gezeigt, seitdem... Also kann man nicht anders, als den Typ zu feiern. Ich weiß, du würdest mit ihm sowieso gerne mal einen Chai trinken, meine ich mich äh, zu erinnern. Äh, jetzt lief es für ihn zum, zum Schluss nicht ganz so gut. Wie gesagt, die Niederlage gegen Adesanya, dann gab es eine Niederlage gegen Darren Till, auch wenn die knapp war. Äh, und äh, zum Schluss hat er irgendwie jetzt gepennt gegen Jack Hermanson und äh, wurde, wurde relativ schnell getappt. Und findet sich mit, ich glaube, noch nicht mal 30 Jahren schon in so eine Rolle wieder, die man eigentlich erst so mit Ende 30, Anfang 40 hat als Kämpfer, nämlich so ein Gatekeeper für Typen unter ihm in der Rangliste. Einen solchen hat er mit Ian Heinisch vor der Brust gehabt, der sich da so ein bisschen beweisen wollte. Aber das ist ja für Ian Heinisch mal richtig nach hinten losgegangen.
1: Hat nicht so richtig funktioniert. Und ich glaube, dass das Fluch und Segen zugleich ist. Was Calvin Gastelum hat, ist eine unglaubliche Fähigkeit als Kämpfer. Also ich spreche gar nicht von der Athletik, ich spreche auch nicht von der Technik, sondern einfach diese Fähigkeit, in der Hitze des Gefechts, im wahrsten Sinne des Wortes, einen kühlen Kopf zu behalten, zu sagen, nein, ich bin hier, ich kriege einen Schlag, ich gehe weiter nach vorne, ich bin in einer schwierigen Position, ich überlege mir, wie komme ich da wieder raus, das haben wir jetzt auch in diesem Kampf gesehen, er ist einfach nicht aus der Ruhe zu bringen. Das ist auf der einen Seite total gut, auf der anderen Seite diese Fähigkeit und das Vertrauen in diese Fähigkeit ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, warum er vielleicht hier und da im Training, so wie du es beschrieben hast, ein bisschen zu entspannt ist, vielleicht nicht die Extra Runde geht, vielleicht nicht sagt, ah, ich muss hier aber athletisch alles bringen, um dann entsprechend auch im Kampf performen zu können, sondern er hat wahrscheinlich in seinem Leben immer die Erfahrung gemacht, wenn es dann einmal in den Kampf geht, wird das schon gut werden, weil ich bin einfach ein Fighter mit Herzblut, ich habe das Gefühl gehabt, das hat er im Jack Hermansen-Kampf schon verändert, da hat er sich entsprechend vorbereitet, da hat er wirklich alles im Training gelassen, war aber im Kampf auch ein bisschen zu abgeklärt, zu vorsichtig und anders als jetzt zum Beispiel im Kimura, in dem er ja auch gelandet ist heute zweimal, ähm, war es eben so im Heel Hook. da kannst du dich halt entscheiden, entweder ich klopf ab, und verliere den Kampf, oder ich bin die nächsten eineinhalb Jahre an der Seitenlinie, so ungefähr, ähm, hat sich dann richtig entschieden, äh, Jack Manson hat gewonnen, und Ian Heinisch ja, dem wurde einfach klar gezeigt, für die Top Ten reicht es noch nicht.
0: genauso ist es, und äh, gesselem hat gezeigt, was genau ihn äh, auch so stark macht. Also es war ja im Vorfeld klar, beide gute Ringer, beide äh, gute Striker. Aber wie sagen die Amerikaner so schön, there's levels to this. Und das hat äh, Gesselim gut gezeigt. Also Heinisch hat das versucht, was er immer versucht. Druck machen, ringen, Takedowns holen, ein paar Bomben schlagen. Und äh, Gesselim hat da nichts zugelassen, ganz im Gegenteil. Also der hat da äh, von Anfang an den Kampf kontrolliert, bis zum Ende hin und ähm, das, äh, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Also da hätte ich auch ein echt äh, knapperes Gefecht erwartet. Wir haben ja irgendwie alle, äh, äh, wir haben ja irgendwie alle, also jetzt haben wir ja auch mal die Bilder zum Kampf, Mensch, jetzt habe ich hier die ganze Zeit rumgefrickelt, äh, um das hinzukriegen. Jetzt sehen wir sogar noch ein bisschen was von dem Fight. Ähm, wir haben, äh, wir haben ja alle getippt äh, auf, auf Gäste dem Nachpunkten. also sowohl die Schlagwort Nation als auch du, als auch ich. Ähm, das ist selten, dass wir uns alle einig sind, das heißt, der war schon ein großer Favorit, aber dass er das Ding so eindeutig macht, das fand ich sehr, sehr spannend und ich glaube, damit ist er jetzt auch wieder zurück im, äh, ich will nicht sagen im Titelrennen, aber auf jeden Fall so in, in the mix, wie man so schön sagt. Also im oberen Bereich des Mittelgewichts war ja, glaube ich, Platz 9 jetzt, trotz dieser drei Niederlagen in Folge und... Ähm, das hat er auch, auch Rogan danach im Interview gesagt, also mit so einer Leistung, da kann man sich für, für relativ weit oben mal wieder bewerben. Und ich sag mal, so viele extrem starke Leute gibt es da oben auch gar nicht. Also ich glaube, da hat er sogar ganz gute Chancen, noch mitzumischen.
1: Ja, und eine Sache, die jetzt hier Manuel P. schreibt im Chat, sagt Gastrum sah physisch viel schwächer aus und hat heinisch im Ringen einfach hops genommen. Ich glaube, auch das ist Fluch und Segen zugleich. Er ist nämlich irgendwie doch ein bisschen zu schwer oder hat Probleme mit dem weight fürs Weltergewicht und dem Mittelgewicht. Da ist er dann einer der kleineren. Und jetzt haben wir mit Adesan Sanja einen Champion, der verhältnismäßig leicht ist. Aber es gibt da schon ein paar echt große Mittelgewichte draußen. Und Heinisch ist einer dieser Leute, dass er mit denen umgehen kann, hat er gezeigt. Ähm, ja, ist, er ist in so einer Zwischenwelt irgendwie und ähm, vielleicht reicht es nur für den Gatekeeper-Status. Eine Sache, die er auch hat, die sonst kaum jemand hat in seinem Alter und äh, mit der Menge an Kämpfen in der UFC ist, wie viele ehemalige Champions und große Namen der gekämpft hat. Also die Liste ist ja fast so lang wie seine äh, Liste an UFC-Kämpfen generell. Ja. Gerslum einfach ein, ein cooler Typ, der immer davon zehren kann, zu sagen, hey, ich war mit den ganz Großen da drin und ich habe jedem das Leben schwer gemacht. Ähm, sind wir mal gespannt, ob er die notwendigen Dinge tut, um wirklich oben noch mal angreifen zu können. Auf jeden Fall muss er noch ein bisschen feilen an seinem Game. Hat mit Rafael Godero auch natürlich einen guten Coach, mit dem Kings MMA äh, das zu tun. Schauen wir mal, wie es weitergeht für ihn.
0: Genau so ist es. Äh, ja, wie gesagt, wir hatten alle getippt. Gerstelim äh, macht das nach Punkten. Dementsprechend zwei Punkte durch die Bank weg für alle. Tippspielübersicht oder Punkteübersicht bekommt er gleich nochmal eingeblendet. Und ähm, da waren wir dann auch schon angekommen beim Co-Main-Event des Abends und das ist ein Kampf, der, äh, also da haben sich im Vorfeld, glaube ich, die die meisten Leute dann äh, drüber aufgeregt. Äh, nämlich dass das, äh, das Käfig-Comeback von Macy Barber, äh, die es zu tun bekommen hat mit einer starken Boxerin, mit der Mexikanerin Alexa Grasso und äh, Macy Barber eine bei der ich ehrlicherweise Andreas Kainotakis noch nie so recht verstanden habe, wo der Hype überhaupt herkommt. Ich weiß, die UFC baut sie natürlich gerne auf, weil sie eine große Klappe hat, weil sie sehr, sehr jung ist, weil sie natürlich auch gute Anlagen hat. Aber... Ich habe in den drei, vier Kämpfen, die sie gemacht hat in der UFC, nicht erkennen können, warum die das nächste große Ding sein soll, wo man sagt, alles klar, die entthront jetzt Valentina Shevchenko beispielsweise, weil das wäre es ja dann in dieser Gewichtsklasse und sie hat ja auch vollmundig angekündigt, sie möchte den Rekord von John Jones brechen und die jüngste Titelträgerin oder der jüngste Champion sozusagen, äh, um es jetzt mal äh, zu gendern oder sozusagen geschlechterübergreifend zu formulieren, äh, sein. Äh, dazu hat sie jetzt nur noch weniger als ein Jahr Zeit, 300 schieß mich tot Tage, 330 oder sowas. Und ich glaube, das wird nichts mehr, denn äh, sie hatte ja jetzt äh, vor einem Jahr ihren letzten Kampf bestritten, die erste Niederlage kassiert gegen Roxanne Modafferi, sich dabei, das muss man ehrlicherweise sagen, das Knie verletzt, trotzdem durchgehalten, Zähne zusammengebissen, also äh, eine ne, Kämpfernatur ist sie. Aber es fehlt da einfach irgendwie an, an, an technischen Anlagen oder an Skills noch, um einfach da oben mitzuhalten, finde ich. Und das hat äh, Alexa Grasso äh, sehr, sehr äh, gut entlarven können diese Nacht.
1: Ja, warum die UFC auf sie setzt an der Stelle, ich sag mal, ein Jahr zurückgespult bis zum 17. Januar, kann ich total verstehen, ungeschlagen, die junge Kämpferin, bedeutet natürlich aus der Promotion-Sicht auch, wenn wir jetzt viel in die investieren, um die groß zu machen, um die zu supporten, damit sie ihr Training bekommt, damit sie an die Hand genommen wird, auch so ein bisschen Mediatraining, was man eben so macht, um es da aufzubauen, dann haben wir noch lange was davon, weil tendenziell, ist natürlich das ein Unterschied zu jemandem, der vielleicht schon 35 ist und in die UFC kommt. Ähm, da kann man die Kuh nicht mehr so lange melken, sage ich mal so. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass dann aber auch die Kämpfe gewonnen werden müssen. Und Verletzungsbash gehört immer so ein bisschen mit dazu. Ähm, bei Moda Ferry kann man sagen, gut, sie hat sich das Kreuzband gerissen, ist doof gelaufen. Ähm, gegen Grasso muss man sagen... Ich weiß nicht, für mich wirkte, ehrlich gesagt, Russo so, als hätte sie sich schwer verletzt am Knie. Die ist zweimal da zu Boden gegangen im, im Kampf, ohne wirkliche Fremdeinwirkung. Hat vom Rücken aus danach, obwohl sie eigentlich als Strikerin ähm, bekannt ist, ähm, sehr, sehr gut ausgesehen. Man hat gesehen, dass die wirklich in jedem Bereich arbeitet. Aber die Präzision, das Timing, die Geschwindigkeit, die die hat im Stand, das ist schon richtig, richtig ordentlich. Und ähm, das war ein bisschen zu viel für Macy Barber. Ich muss sagen, Grasso ist eine gute Kämpferin. Die sehe ich immer gerne. Ich kann mir schon vorstellen, dass Barber noch besser wird ob sie die Future ist, weiß ich nicht. Ähm, zumindest mal nicht die unmittelbare Future. Wollte
0: ich gerade sagen. Also sie hat ja noch lange Zeit und äh, ich würde jetzt mal ganz kurz gerne auf den Chat eingehen. Zunächst erstmal besten Dank an Admiral Kaplan, der hier irgendwie einen Fünfer reingehauen hat und uns zur 100. Folge äh, beglückwünscht. Danke, dass ihr den Sport in Deutschland voranbringt. Macht weiter, so schreibt er. Besten Dank an dich, Bruder. Äh, sehr, sehr äh, gerne. Und äh, ich würde gerne auf Mandy Böhm eingehen, die auch im Start ist, unsere deutsche Vertreterin bei Bellator, äh, die so ein bisschen äh, sich jetzt dran stört äh, oder zumindest ein bisschen dran rummosert, dass ich immer so negativ bin und sie sagt, Mensch, sie ist ja erst 22, so sinngemäß. Ich habe es jetzt, äh, jetzt leider im Chat gar nicht mehr genau vor mir. Das ist ja richtig, Mandy, das sehe ich ja auch so. Ich habe auch kein Problem damit, dass sie erst 22 ist und Kämpfe verliert. Das gehört natürlich mit dazu. Es geht aber einfach um das äh, Drumherum. Also wenn man 22 ist und reißt den Kanal so weit auf wie sie und wird auch von der UFC so gepusht wie sie, also äh, ich sag mal nach einer Niederlage direkt in den Co-Main-Event von so einer Pay-Per-View-Veranstaltung, dann sollte man auch liefern. Und wenn man das nicht macht, dann ist das nicht so schlimm, aber dann muss man sich eben auch Kritik gefallen lassen. Und äh, ich sage nicht, dass das eine schlechte der Kämpferin ist. Ich sage einfach nur, dass sie mit ihren 22 Jahren noch nicht so weit ist, wie sie glaubt zu sein. Und ich glaube, das ist ein Problem, dass sie einfach in so einer Blase lebt. Ihr Vater redet ihr das ein, ihr gesamtes Team redet ihr das ein. Scheinbar ist sie im Training auch besser. Also man hat da in der Rundenpause kurz gehört, dass der Coach sagte, you do amazing things in training, you have to do those things now. Also du machst tolle Sachen im Training, ruf das jetzt hier ab. Vielleicht ist sie auch einfach so eine Trainingsweltmeisterin, die die PS nicht auf die Straße bekommt. Ich weiß es nicht. Ich habe auch nichts gegen das Mädel. Ich sage nur, der Hype ist aktuell noch zu groß, aber wie gesagt, 22 Jahre, äh, die Prime erreicht man, so sagt man, ja mit 32, da hat sie noch 10 Jahre Zeit äh, und ich sag mal, selbst wenn man nicht jüngste Weltmeisterin aller Zeiten wird, äh, kann man ja trotzdem noch eine tolle Karriere hinlegen,
1: oder? Ja, ich denke auf jeden Fall und äh, vielleicht ist das auch der Moment, in dem die UFC guckt, wie viel Druck kann, so ein junger Kämpfer aushalten und manchmal geht es eben gut und die gehen durch die Decke und manchmal ist es wie so eine Art Schnelltest, ja, kein Corona-Schnelltest, sondern Kämpfer-Schnelltest. Wir nehmen jemanden, der viel Potenzial hat, setzen ihn früh gegen gute äh, Gegner, setzen ihn früh in prominente Spots auf der Karte, suchen rauszufinden, wenn wir den Druck erhöhen und wir schrauben den Druck wirklich äh, nach oben, wie gut ist diese Person dann und ähm, kann damit vielleicht verhindern, dass so ein Rohdiamant, jahrelang irgendwo auf der Undercard versauert und auf der anderen Seite kann man damit eben auch sehen, naja, wie, wie weit kann es denn gehen? Es kann für sie noch weit gehen, keine Frage, um, das hier war eine Nummer zu groß für sie, aus welchem Grund auch immer, ob es jetzt der co event spot war in einem äh, Pay-Per-View-Event oder ob es die Gegnerin war, wissen wir nicht, aber ich glaube auch nicht dran, dass sie jetzt die jüngste Championess aller Zeiten werden wird. Also Nein. das zumindest kann man erstmal als sehr unwahrscheinlich abstempeln.
0: Richtig und man muss sich die Frage stellen, also nochmal, sie äh, hat ja im Prinzip schon indirekt gesagt, ich will gegen die Championess kämpfen, ne? gegen Valentina Shevchenko und wenn man sich jetzt vorstellt, also selbst Alexa Grasso Rechne ich da nur überschaubare Chancen aus aktuell und äh, Alexa Grasso hat sie jetzt dominiert. Also das ist, äh, klar es ist das immer eine Milchmädchenrechnung, aber ich will einfach damit sagen, der Weg ist für sie noch ein Stückchen weit, ter, als äh, sie das vielleicht selbst gedacht hat und als sich vielleicht auch die UFC... Erhofft hat. Aber gut, äh, wir hatten ja getippt, zumindest du und ich hatten beide getippt auf äh, tatsächlich Alexa Grasso. Auch wenn du mir direkt gehässig äh, aus dem Studio in Ismaning noch eine, eine WhatsApp geschrieben hast, haha, <lacht> auf wen hast du den getippt? Weil du dachtest, ich hatte Barber getippt. Ähm, ja, den Zahn konnte ich dir relativ schnell ziehen, lieber Andreas Kranotakis. Aber weißt du, wer äh, die Macy Barber getippt hat? Und das haben wir ja super selten.
1: Die Schlagwort Nation. <lacht> wir haben mal euch ihr geschlagen. Wir haben vom Hype anstecken lassen. <lacht> ja, also müssen wir natürlich sehr, sehr kleine Brötchen backen, weil die, das ist andersrum. Aber äh, den kleinen Triumph, äh, den müsst ihr uns gönnen. Genau, eigentlich immer. Ähm, ich äh, habe hier noch eine Antwort auf eine Frage von JKT. 3.09. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten zum bellator Derby von Stefan Pütz? Also Stefan Pütz werden wir auch noch hier in der Sendung haben nachher. Ähm, zwar nur kurz, aber der wird auch noch ein bisschen was sagen über sein Bellator-Auftreten. Bellator ja gerade im Chat ein großes Thema. Ja. Ähm, aber bei uns jetzt gerade erst nochmal ähm, zurück zur UFC vom vergangenen Abend. Auch dafür seid ihr natürlich hier, das Ganze nachzubesprechen. Nach dem Co-Main-Event kam natürlich noch der Main-Event. Den machen wir gleich, aber vorher wollen wir euch noch eine kleinen, einen kleinen Hinweis mit auf den Weg geben. Genau so ist es.
0: Dank natürlich an unseren Sponsor Nano Squad, der dieses Tippspiel und den gesamten Podcast unterstützt. NanoSquad.de, dein Shop für CBD-Produkte. Bei Nano Squad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden. In höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem THC.
1: CBD wirkt entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang verbessert. Es hat den schlaf und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schifffahrt, Marc Dussis oder Alexander Popek haben sich davon bereits überzeugt und verwenden nano produkte in ihrer täglichen Routine. So ist
0: es. Weitere Informationen und Produkte von nano findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite at thenanosquad, zusammengeschrieben mit dem Code fighting10, fighting10.de. Zusammengeschrieben bekommt ihr sogar 10% Rabatt. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Auch jetzt während des Schneechaos. Also bestellt jetzt auf nanosquad.de, sichert euch euer, äh, euer CBD und äh, ja, regeneriert besser, lebt gesünder, lebt entspannter, lebt ruhiger ohne psychoaktives THC. Ähm, jo Und damit können wir äh, tatsächlich dann auch zum äh, Main Event äh, übergehen. Lass also mich mal kurz gucken, wo hier äh, ja. die richtigen Bilder sind tatsächlich. Hier, badabing, badabum, und da sehen wir es schon, der alte Champion ist auch der neue Champion, Kamaru Usman hat seinen Titel verteidigt, es gab ja viele Diskussionen im Vorfeld, ob äh, Gilbert Burns ein würdiger Herausforderer sei, die beiden haben sechs Jahre lang gemeinsam trainiert, Andreas Kanyotakis, das war so ein bisschen die Story auch hinter diesem Kampf, wenn aus Trainingspartnern Gegner werden, das ist natürlich immer eine ganz besondere Sache, hatten wir in der UFC auch noch nicht allzu oft, ich äh, erinnere mich an äh, TJ Dillishaw und Cody Garbrand oder an Rashad Evans und John Jones und, ähm, das ist natürlich für die für, für den Mainstream eine interessante Geschichte, aber viel interessanter fand ich eigentlich, ähm, ob Gilbert Burns, der sich ja so stark weiterentwickelt hat in den letzten ein, zwei Jahren, sich genug weiterentwickelt hat, um Kamaro Usman zu schlagen
1: und ähm, da gab es eine deutliche Antwort letzte Nacht. Die gab es und wenn wir über ehemalige Teamkameraden sprechen, dürfen wir natürlich für die Oldschooler Ortiz und Liddell nicht vergessen. Ähm, die Antwort war sehr eindeutig, aber ehrlich gesagt hätte sie auch relativ eindeutig in die andere Richtung ausfallen können, wenn ähm, in dieser ersten Runde einfach noch ein bisschen was anders gelaufen wäre. Usman gut angeklingelt, ähm, das Ding hat gesessen und wir haben es gesehen. Burns kam raus und hat sofort diesen Schritt reingemacht und hat die Rechte versucht reinzuhauen. Da ist Kamaru im ersten Moment zurückgegangen, aber irgendwann hat die Rechte dann getroffen. Ich glaube über den Lauf der Runde zweimal in der ersten Runde. Einmal ist Usman auch zu Boden gegangen, so ein bisschen in der Mischung aus Schlagwirkung und ausrutschen Und, aus und ähm, der war angeklingelt und der war auch gut angeklingelt. Trotzdem, dass er dann zurückgekommen ist in der zweiten Runde, das Ding so zu Ende gemacht hat, Wahnsinn. Ich glaube, Burns hatte ordentliche Chancen auf den Sieg, ja. so wie es auch eingeschätzt wurde quasi von den Buchmachern. So drei von zehn Kämpfen hätten sie ihm ja quasi gegeben, um das mal umzurechnen. Das hat man gesehen, er hätte theoretisch die Möglichkeit gehabt, aber... Für mich diese Championship-Mentality, die Usman mit sich bringt, äh, trotz der Situation, so seine, seine Pferde im Zaum zu halten, äh, so dabei zu bleiben, fokussiert zu bleiben, das war schon ordentlich. Und Usman hat dem wehgetan. Das hat man im Gesicht gesehen, das hat ihm nicht gefallen. Äh, Burns hat ihm wehgetan, dem Usman so rum. Ähm, und dann kommt er in die Rundenpause. Trevor Whitman setzt sich hin, sagt, okay, hast du gut weggesteckt. Übrigens, du bist deshalb Champion, weil du einen guten Jab hast. Und der geht raus und bereitet mit dem Jab vor. underseits eine Schlaghand. Boom! Richtig schön gemacht. Klopft da seinen Herausforderer so ein bisschen weich in der zweiten Runde. Und früh in der dritten Runde geht er hin und wechselt einmal kurz die Auslage. Und das, was das eben macht mit der Distanz, mit dem Timing, diesen Unterschied, nutzt er und mit einer rechten Fürhand, also quasi aus der Rechtsauslage, schickt er da Burns zu Boden, geht nochmal hinterher, aber das war eigentlich nur noch so die Kirsche auf, auf der Sahne. Ich bin extrem beeindruckt von Kamaru Usman und ich hatte ja vor dem Kampf das Gefühl so, oh nicht, dass das so ein langweiliges Ding wird, denn ich ich habe bei UFC 115 im Publikum gesessen. Damals hat Meco Krokop gekämpft äh, gegen Pat Barry Und die haben sich irgendwie alle zwei Minuten High-Fives gegeben und abgeklatscht. Und manchmal hat man das, wenn die Leute sich zu gut kennen, ähm, dass das so ein bisschen zu freundlich wird. Also die Gefahr gab es da nicht allerdings bis nach dem letzten Ringgong und dann hat man gesehen, Usman kniete da, hat so ein bisschen auch, er ähm, wollte sich gar nicht so sehr freuen, weil er in dem Moment auch verstanden hat, Mensch, dem Mann, den ich eigentlich mag, mit dem ich so viel geteilt habe, unter anderem einen gemeinsamen Traum, dem habe ich gerade genau diesen Traum verwehrt, das war schon echt ähm, nochmal, wie hat dein Herz aus Steinen denn empfunden?
0: Ähm, ja, also klar, sehr, sehr emotionales Ding. Mir tat auch äh, Gilbert Burns unglaublich leid. Äh, ich habe zwar auf, auf Usman gesetzt und habe mich natürlich gefreut, dass äh, ich sozusagen jetzt die Punkte abgeräumt habe, äh, weil du hattest ja Burns getippt. Ähm, aber ich hätte es Gilbert Burns sehr, sehr gegönnt. Das ist äh, ein absolut sympathischer Typ. Es ist einfach nur so ein, so ein typischer Fan friendly, fighter, also einer, der jederzeit überall kämpft, immer spektakulär und du hast es richtig gesagt, er hat gute Chancen gehabt, Mann, und er hat das auch genau richtig gemacht, er ist von Beginn an nach vorn marschiert, hat Druck gemacht, hat Usman in den Rückwärtsgang gezwungen und, ähm im Prinzip äh, kann ich alles unterstreichen, was du gesagt hast, Andreas. Das mache ich ja sehr selten. Aber äh, Usman, Championship Mentality ist genau die richtige äh, Bezeichnung. Hat sich den Mund abgeputzt nach einer schwachen ersten Runde. Was heißt nach einer schwachen ersten Runde? Nach einer ersten Runde, die nicht nach Plan verlaufen ist. So muss man es ja sagen. Äh, ist da stark zurückgekommen und hat da natürlich auch mit Trevor Whitman ein absolutes Genie in seiner Ecke. Und äh, du hast den Jab angesprochen, der natürlich eine mega Waffe war. Aber er hat ja nicht nur den Jab geschlagen, sondern er hat den Jab plötzlich in der Rechtsauslage geschlagen. Das heißt, er hat den Führhand mit der rechten Hand da reingeknallt. Und das ist letztlich das gewesen, was Burns da auch auf die Bretter geschickt hat. Und äh, da wurde er hinterher auch zu befragt, sagt, ja, das habe ich von Beginn an schon gemacht. Seitdem ich Kickboxen lerne, übe ich auch mal in der Rechtsauslage auch am Sack. Und sowas äh, zahlt sich dann natürlich aus. Und äh, wenn du mit deiner harten Hand auch noch diese knochentrockenen äh, Fürhände da rausknallen kannst, absolut beeindruckend. Und äh, das zeigt immer wieder, wie unterschätzt diese, diese Waffe eigentlich ist. Ja? Man hat das ja früher im MMA gar nicht gesehen, im Prinzip war GSP der Erste der das eingesetzt hat und somit schließt sich auch so ein bisschen dieser Kreis jetzt wieder, denn äh, jetzt wird schon wieder drüber geredet, wer ist denn das größte Weltergewicht aller Zeiten? Ist es Matthews? Ist es GSP? Alle sind sich eigentlich einig, GSP ist schon besser als Matthews gewesen. Jetzt haben wir hier Kamaro Usman, der ist natürlich noch weit davon entfernt, solche Erfolge gefeiert zu haben wie GSP, der war viel länger an der Spitze, den Titel viel öfter verteidigt, den zweiten Titel noch in einer anderen Gewichtsklasse geholt und so weiter, aber trotzdem muss man sagen, mit so einer dominanten Leistung, wie wir jetzt gesehen haben, gegen Tyron Woodley Kobe Covington, der ihn wirklich gefordert hat, dem er aber in der letzten Runde einfach mal den Kiefer bricht und ihn K.O. schlägt. Und jetzt Gilbert Burns, ein Teammitglied, das ihn offensichtlich, und das hat er ja auch gesagt im post interview in den Sparringseinheiten ständig vermobbt hat, den dann plötzlich im eigentlichen Kampf so zu zerlegen. Also das ist schon absoluter Wahnsinn und das zeigt mal wieder, dass Training eben Training ist und ein Kampf auch ein Kampf. Wo siehst du denn, Usman, im Vergleich zu GSP?
1: Na, eine Sache ist klar: Ist jetzt äh, mit den meisten Siegen am Stück im Weltergewicht an GSP vorbeigezogen. Der hatte ja diesen einen Ausrutscher gegen ähm, Sarah. Ja. Und ich hatte das ja in der letzten Sendung so ein bisschen in den Raum geworfen. Ich glaube ehrlich, dass das Weltergewicht eine Gewichtsklasse ist, in der man so kämpfen muss, wie es GSP und wie es Usman gemacht haben. Ähm, und zwar konservativ ähm, mit ganz, ganz dosierten Risiken. Denn wenn man besser ist als die anderen technisch und äh, quasi den Schlüssel dazu hat, alle Leute über die Punkte zu besiegen, dann ist es einfach gefährlich, den äh, Burns da draußen irgendwie die Chance zu geben, einen gut zu treffen. Und das hat man ja gesehen in der ersten Runde. Klar, das Kinn hat gehalten von Usman. Aber wie viele solcher Bomben nimmt man, bevor man dann doch mal zu Boden geht? Wie gesagt, guckt euch mal GSP an. Ähm, ich glaube, er ist auf jeden Fall auf einem guten Weg da an GSP Stuhl zu. Im Postfight-Interview hat er gesagt, ganz im Ernst, wenn ihr GSP zurückholt, ich fress den mit Haut und Haaren. Ähm, so ein bisschen respektvoller war er schon. Aber das muss er natürlich auch denken, als derjenige mit dem Gürtel um die Hüften, muss er denken, ich bin der Größte auf der Welt. Ansonsten kannst du diese psychischen Herausforderungen überhaupt nicht meistern. Ähm, der, er gefällt mir sehr gut. Ich glaube, dass das Mindset von Kamara Usman seine größte und stärkste Waffe ist. Wo wir gerade bei WhatsApp sind, die wir uns hin und her geschickt haben, zwischen den ähm, Kämpfen oder vor den Kämpfen. Du hast noch zu mir gesagt, oh, oh, der hat gehumpelt auf dem Weg in die Halle. Die Kämpfer werden ja ab und zu mal gezeigt, wenn die die Halle betreten. Und da hat er gehumpelt. Wir wissen ja, dass er Knieprobleme hat, äh, der Champion. Und... Ähm das war offensichtlich kein Problem und ich glaube, das war auch nur deshalb kein Problem, weil der in dem Moment das alles ausblenden kann. Er ist einfach ein Competitor, wie die Amis sagen. Also er ist jemand, der für den Wettkampf geboren ist, der genau on point sein kann, der alles andere ausblenden kann, egal ob es Freundschaft ist, Verletzungen, sonst irgendwas. Und in dem Moment, wenn es klar ist, ich habe jetzt abgeliefert, dann, hat, dann war er auf einmal sehr, sehr menschlich und dann hat er zum einen sich äh, in Burns reinversetzen können und, und ihm seine Zeit gegeben. Dann war er auf einmal emotional, weil er gesagt hat, Mensch, gib mir endlich den Respekt, den ich verdiene. Er hat es nicht vorher gesagt. Er hat, er hat vorher, war relativ ruhig und mm, hat gesagt, okay, alles, alles cool, wir schauen mal, hat abgeliefert und dann hat er alles rausgelassen. Und das ist für mich genau der richtige Weg. Äh, Taten sprechen lassen und dann sagen, hört mal zu, äh, wann endlich bekomme ich den Respekt, den ich verdiene. Für alle Leute, die es nicht gemacht haben, wir haben ja ein Piece zu ihm gemacht, die Geschichte des Champions Kamaru Usman, der ganz, ganz lange Zeit gar nicht auf der Maincard kämpfen wollte. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, checkt es gerne aus auf unserem Kanal, was hier auch auf jeden Fall machen solltet ihr den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, denn hier im Chat geht es rund, wir haben nicht nur die großartige Mandy Monster-Böhm am Start, eine der besten Kämpferinnen des Landes, sondern unter anderem auch Katharina Lehner und mit der treffe ich mich auch noch in der nächsten Woche, mit der mache ich ein großes Interview, wenn ihr sie nicht kennen solltet dann Schande äh, über euch und Asche auf euer Haupt. Geht mal schnell rüber zu Instagram, da ähm, ist einiges los auf dem Kanal von äh, Katharina Alena und äh, schaut da mal vorbei, unter anderem auch darüber werden wir uns unterhalten nächste Woche. Das einmal mal gesagt, ähm, ich bin deshalb drauf gekommen, weil sie auch darüber gesprochen hat, was passiert denn jetzt weiter mit dem Champion im Weltergewicht. Ähm, so ein bisschen hat er versucht, wieder Twitter-Matchmaker zu spielen. Masvidal gegen Covington, war lange Zeit im Gespräch, die beiden ebenfalls ehemalige äh, Roommates gewesen, ehemalige Freunde gewesen, die jetzt irgendwie gegeneinander kämpfen könnten, ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein Trash-Talk-Duell der Sonderklasse, ähm, auf der anderen Seite ähm, stilistisch so, dass die wenigsten Leute denken, ähm, dass da Masvidal wirklich allzu viele Schnitte hätte, außer eben diese Punchers Chance, Jetzt haben wir aber die Frage, was ist denn mit diesem ersten Kampf von Masvidal gegen Usman? Denn Usman hat selber als Champion gesagt, ich will dich nochmal kämpfen. Du bist nur in diesen Kampf gekommen, weil du eh schon eine Ausrede hattest mit den sechs Tagen Vorbereitung. und Du konntest dich so ein bisschen feiern lassen, hast den Zahltag mitgenommen. Und ähm, so ein bisschen hat es schon die Hintertür offen, als du reingekommen bist ins Haus. Ähm, er will es jetzt nochmal genau wissen und Twitter hat jetzt vorgeschlagen zu machen, Champion Kamaru Usman gegen Jorge Masvidal als TUF-Coaches und danach äh, und danach raus äh, und den Kampf machen. Das hätte natürlich den Vorteil, dass ähm, Usman zum einen den großen Moneyfight hätte, denn Jorge Masvetl ist schon jemand, der dazu führt oder dafür sorgt, dass Leute einschalten beim Pay-Per-View und die Champions bekommen ja einen Cut von den Pay-Per-Views, also ein Teil der Pay-Per-View-Verkäufe und auf der anderen Seite über die, die Ultimate Fighter Staffel, die auch nochmal im Free-TV läuft, werden nochmal mehr Leute erreicht. Das könnte jetzt der Weg sein, so ein bisschen in den Mainstream für den Champion, der es definitiv verdient hätte, im Mainstream zu sein. Wie siehst du es?
0: Also äh, zunächst mal nicht, nicht Twitter hat das, äh, das gebuckt äh, oder oder zusammenfantasiert, sondern Usman selbst, beziehungsweise das Team von Usman, beziehungsweise der Manager von Usman, nämlich Ali Abdelaziz, der ist äh, direkt hinter den Kulissen wohl zu Dana White gerannt, hat gesagt, pass auf, so sieht's jetzt aus, wir haben den Titel verteidigt, so wie ihr das wolltet, jetzt wollen wir diesen Tough-Spot haben und ähm, also, Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mir nochmal den Kampf gegen Jorge Masvidal anzugucken, weil äh, Fightcamp hin oder her, äh, das äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass der großartig anders abläuft als das erste Aufeinandertreffen. Das war so eindeutig und so klar und äh, ich weiß gar nicht, wir hatten uns ja glaube ich selber, ich weiß nicht, ob On-Air oder Off-Air äh, vor nicht allzu langer Zeit schon mal über so ein mögliches Matchup unterhalten. Ich glaube, äh, äh, Masvidal gegen, gegen Usman und auch Masvidal gegen Covington sind beides keine guten Matchups für Masvidal. Also das ist das, was ich glaube. Covington wird ja jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach gegen Leon Edwards gebuckt. Das finde ich schon einen interessanteren Kampf, muss man sagen, auch wenn ich glaube, dass Covington auch das Ding macht. Ich denke, auf kurz oder lang wird es nicht zu vermeiden sein, dass die beiden sich nochmal über den Weg laufen. Also Usman und Covington will ich damit sagen. Der erste Kampf war mega, einer der besten Kämpfer aller Zeiten. Und ich glaube, wenn es aktuell einer schaffen kann, im Weltergewicht Usman zu entthronen, dann ist es Covington. Auch wenn den keiner leiden kann, muss man mal gucken. Also klar, wenn die jetzt das Tough-Ding machen, es sei ihnen gegönnt,
1: aber... Aber was sagst du denn zu den Leuten, die sagen, ja, der hatte nur sechs Wochen Vorbereitung und äh, mit einem ganzen Trainingscamp wird es anders aussehen? Glaube ich nicht. Also äh, ich sag mal,
0: wieder ist ja nicht daran gescheitert, dass, sie, dass, er, dass er nicht... Dass die, dass die Form nicht gestimmt hat, sondern er hat einfach daran gescheitert, dass er kein Mittel gefunden hat gegen die ringerischen Attacken von Usman. Natürlich hat er eine gute Takedown-Defense, er hat ein gutes Striking, aber der ist einfach in diesem Clinch-Game völlig unterlegen gewesen und ich kann mir einfach nicht vorstellen, beim besten Willen nicht, dass das in einem Rückkampf anders wird. Aber ey, ich lasse mich da gerne eines äh, vom Gegenteil überzeugen, ich sehe nur nicht, warum man da jetzt einen Rückkampf machen sollte. Also ich staune auch, dass du da jetzt auf einmal so Feuer und Flamme bist als großer Gegner von Rückkämpfen. Denn, äh, also ich sag mal, eindeutiger kannst du den Kampf ja nicht verlieren. Äh, da sehe ich einen Grund für einen Rückkampf jetzt nicht unbedingt, sage ich mal. Aber gut, das willst du auch für einen anderen Nein. Kampf machen. Wenn Covington jetzt
1: weg ist... ja. Das, das meine ich. Und auf der anderen Seite, da ist ein bisschen Storyline drin. Und ich sehe es so, Usman hat alles Gute dieser Welt verdient. Der hat sich wirklich durch den Dreck, im wahrsten Sinne des Wortes, hochgearbeitet im Leben und im, im Sport und ähm, hat dadurch, dass er irgendwie immer auf der Undercard kämpfen wollte, nie das große Rampenlicht abbekommen und äh, jetzt zahlt er hinten raus ein bisschen den Preis dafür, denn mit naja, so ein bisschen fehlender Popularität kommt natürlich auch fehlende Einkommenschancen auf anderen Wegen. Der wird jetzt nicht verhungern, das ist schon ganz klar, aber ähm, ja, die, die Wertschätzung soll er bekommen und zwar noch in seiner aktiven Karriere. Und ich glaube, eine Möglichkeit ist es einfach gegen Publikumslieblinge, sich zu präsentieren. Wir haben es an äh, Jose Aldo gegen Conor McGregor gesehen. Die beiden haben einfach dafür gesorgt, dass das Ding richtig, richtig groß wurde. Und ich sehe es ähnlich. Ich glaube, Masvidal hat, ähm, hat da auch die Chance, Usman weiterzuhelfen. Und deswegen will ich das. Gar nicht so sehr für Masvidal, sondern für Usman, einfach um den nochmal auf ein neues. Popularitätslevel zu hieven.
0: Bin 100%ig bei dir, also ich gönne ihm den Spot äh, bei Tough auf jeden Fall auch. Äh, also natürlich wäre wieder gegen Covington, das wäre legendär als Tough Coaches einfach weil die diesen, äh, diesen Hate haben als ehemalige Teamkameraden. So eine Story kannst du ja als Hollywood-Schreiber nicht, nicht besser zusammenfrickeln. Aber ähm, dadurch, dass das jetzt eine andere Situation ist im wettergewicht man braucht einen neuen Gegner für Edwards und so weiter, ist es schon klar, dass man das jetzt irgendwie so macht. Aber ich persönlich würde es als Matchmaker umgedrehen. Ich würde Edwards Masvidal geben. Da hat er aber, glaube ich, keinen Bock drauf, der, der Masvidal. Und ich würde äh, Covington den Rückkampf gegen Usman geben und beide vorher als Tough-Coaches da reinhauen. Das wäre mein Ding, äh, weil dann könnte man vielleicht auch mal den Usman als fan was machst du, wenn Liebling... den
1: Usman den noch mal besiegt? Was machst du, wenn er den nochmal besiegt?
0: Na, was machst du, wenn Usman Masvidal nochmal besiegt?
1: Ja, dann ist Covington da. Oder eben entweder Covington ja, oder ähm,
0: Edwards. Oder gut, also gibst du ihm sozusagen Appetithappen zwischendurch, wo jeder schon vorher weiß, dass er wegfrühstückt?
1: Naja, und du baust halt den nächsten Herausforderer auf. Ne? Man hat einmal die Geschichte Rematch, die man machen kann und dann hat man die Geschichte ähm, neuer Herausforderer, der sich die Sporen hart verdient hat. Also ich, ich finde dieses Matchmaking in rum sehr sinnvoll, aber gucken wir mal, was die USC daraus macht. Na Und gucken was, wir mal, was, was ihr im Chat sagt. Gerne, schreibt, uns gerne die genau.
0: schreibt mal rein. Also bis jetzt sehe ich hier eindeutig, die Leute haben irgendwie äh, Bock auf Edwards gegen Masvidal. Also weil das auch stilistisch natürlich cool ist. Ich glaube, äh, Edwards gegen Covington, das ist auch, glaube ich, ein undankbares Matchup für Edwards, der jetzt so lange warten musste und dann kriegt er da den aus meiner Sicht zweitbesten Weltergewichter der Welt momentan vorgesetzt. Aber gut, äh, wir, wir warten mal ab. Wir haben es ja eh nicht zu entscheiden. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, äh, was ihr gerne hättet. Was wir euch noch schuldig sind, äh, ist die Tippspielübersicht. Äh, denn äh, das war ja doch ein ereignisreicher Tag. Und da gucken wir mal kurz herein. So. Getippt wurden vier Kämpfe. Wie gesagt, einer ist ja weggebrochen. Die Punkteverteilung seht ihr hier. Das heißt unterm Strich... Hat der Big Daddy diesmal richtig auf den Sack bekommen? Das freut mich natürlich ganz besonders. Hat nur vier Punkte geholt, genauso wie die Schlagwort Nation. Und meine Wenigkeit sechs Punkte, dass ich mal die Schlagwort Nation schlage. Habe ich schon immer gewusst, dass ich tatsächlich der Tippspielkönig bin. Aber jetzt keine Sechs. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja,
1: mal, mal weg von der, von der Fiktion zur Realität. Ja. Die Realität ist, dass uns Nerdfall Feuerwehr gerade 10,99 geschickt hat für die 100. Folge. Vielen lieben Dank an dich, vielen lieben Dank an euch da draußen, Schlagwort Nation, ihr seid die Besten. Der hat sogar äh, 1000 äh, Dank. vor der
0: Sendung, glaube ich, schon mal einen Fünfer reingehauen. Also äh, das äh, ist dann jetzt schon irgendwie äh, ja... Doppelt nett von dir. Besten Dank, Nerdfall Feuerwehr. Ja, und ich ruder jetzt auch gleich mal wieder ein bisschen zurück mit der großen Fresse. Mit Blick auf die Gesamtpunkte muss ich den Ball noch ein bisschen flacher halten. Äh, tatsächlich noch drei Punkte hinter Big Daddy, aber das ist no big deal. Das hole ich nächste Woche schon wieder raus. Äh, Schlagwort Nation mit 25 Punkten noch relativ weit vorne, aber euch kriege ich auch noch versprochen. So, dann äh, sind wir äh, damit jetzt erstmal durch. Und ich würde sagen, lieber Big Daddy, keine Tag jetzt, bevor wir... Jetzt zu allem anderen kommen, was wir noch haben. Die, äh, das Statement von Stefan Pütz. Das Interview natürlich mit Alexander Rakic, auf das wir äh, ja, alle warten. Äh, würde ich sagen, tippen wir noch schnell die fünf Kämpfe von nächster Woche, oder? Was meinst du?
1: Zack, zack, zack. Wir haben keine Zeit. Zack, zack, also let's genau go. So ist es. Wer soll anfangen? Ja, der, der verloren hat, würde ich sagen. Du suchst dir auch immer so aus, wie es dir am besten gefällt, ne? Krass. <lacht> <lacht> Leg los. Alter. Um, also wir haben die UFC Fight Night Blades gegen Lewis und ähm, der Abend beginnt mit äh, einem Kampf im Schwergewicht. Generell ein sehr schwergewichtslastiges Event da, da ähm, in, auf der Maincard. Andre Olowski gegen Tom Aspinall. Tom Aspinall ist äh, einer dieser jungen, aufstrebenden Talente aus England, der ja ein Problem darstellt für die meisten Schwergewichte, denen er bislang gegenüberstand. Neun Siege, alle neun vorzeitig, davon auch schon zwei in der UFC geholt. Allerdings ist natürlich Andrei Orlowski jetzt dann doch nochmal ein großer Schritt nach oben für ihn. Orlowski auf der anderen Seite, der immer noch solide performt, hat zuletzt Tanner Bosa und Felipe Lins besiegt. Äh, vor allen Dingen im Falle von Lins, muss ich sagen, ist das ein ziemlich ordentliches Ding, also den muss man erstmal besiegen, auch in einem äh, ja, mittlerweile fortgeschrittenen Alter von 42 Jahren des Pitbulls. Äh, ich tue mir da total schwer, es ist so ein bisschen ähm, ein Coinflip. Ich glaube, entweder wird Aspinall da einen K.O. landen können ähm, oder es stellt sich heraus, dass er eben doch noch äh, ein bisschen zu früh angegriffen hat oben und äh, Orlowski wird da eine Punktentscheidung rausholen. Ich bin hin und her gerissen, ich bin wirklich zwischen den Welten und da ich ja eine gemeinsame Geschichte habe mit Orlovsky, sage ich einfach, der macht's nach Punkten, aber ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn Aspinall den ausnutzt. Piss die Wand an, Alter. Es ist relativ lustig, weil
0: ich habe das fast eins zu eins so stehen, wie du es gerade hier. Oh,
1: warte, warte, warte. Stopp, stopp die Druckerpressen. Wir haben gerade 54,99 bekommen von der Alter. Digga. Was geht ab? Das ist doch mal äh, der 100. Folge würdig. Ja. Vielen lieben Dank. Wir hoffen, dass wir uns, ähm, euch als würdig erweisen hier, der Schlagwort Nation. Ähm, das ist äh, wirklich beeindruckend. Vielen Dank.
0: Bester Mann, bester Mann. So, jetzt darfst Mann. du dein unwichtiges Gesamt äh, fortsetzen. Äh,
2: was soll ich sagen?
0: Alowski? ja, also ist natürlich krasser Außenseiter, glaube ich, 1 zu 3 oder was weiß ich, aber ich finde ehrlich gesagt, dass der zuletzt wirklich gut aussah. Du hast es gesagt, gegen Tanner Bowser nicht schlecht äh, geguckt hat und hat einfach mal sein Ziel umgestellt. Äh, bleibt draußen, bleibt lang, bleibt auf Distanz, weil er natürlich weiß, sobald er einen Treffer kriegt, jeder in der Regel K.O. vermeidet Schlagabtausch und holt Punktsiege. Das ist irgendwie der neue Andre Alowski. Ist nicht mehr ganz so spannend, aber ist, äh, ist, ist effektiv und äh, ich sehe es wie du. Entweder kriegt er in der ersten Runde eine Bombe, so wie irgendwie die meisten Gegner von Aspinel, oder. Äh, er nutzt sein Footwork, bleibt äh, sozusagen auf Distanzen. da bin ich mal gespannt, wie sich der Espinel schlägt, wenn er in die zweite Runde kommt. Deswegen habe ich genauso getippt wie du, äh, Arlovski nach Punkten, was mich natürlich mordsmäßig ankotzt, weil äh, ich dachte, dass ich sozusagen mit einem Außenseiter-Tipp hier an dir vorbeiziehen kann oder zumindest näher an dich rankommen kann. Gut, äh, Arlovski äh, nach Punkten ist also der äh, Tipp bei uns beiden. Dann mache ich gleich mal weiter, bleiben im Schwergewicht, Schwergewichts-Action. Alexi Olenik gegen Chris Daukaus. Äh, Olenik. Unglaublich erfahrener Typ. Äh, Gefühlte 350 Kämpfe. Äh, sehr, sehr gefährlich am Boden. Lückenhaftes Striking, wobei man sagen muss, bei seinem letzten Sieg gegen Verdum sah er gar nicht mal so verkehrt aus. Äh, zuletzt gegen Derek Lewis sah aber einfach nur alt aus. Und ich glaube, äh, also im wahrsten Sinne des Wortes auch alt aus. Und der Daukhaus, der ist äh, hungrig, der ist aggressiv, der ist ein absoluter Finisher. Zehn Siege, acht KOs und ich denke, der haut auch den Olinik um. Daukhaus-KO ist mein Tipp.
1: Okay, dann bleibt ich bin meiner Linie treu. Ich setze auf die alten Hasen, die vielleicht ähm, so ein bisschen weniger scharfe Krallen und Zähne haben jetzt mit dem Alter, aber eben Erfahrung. Und Olinik ist trotzdem ein zäher Hund und macht das nach Punkten. Ich glaube, auch da ist es möglich, dass der Junge den alten Hasen ausnockt. Ähm, das ist immer eine Möglichkeit im Schwergewicht, aber ähm, einer... Eine wird schon aufgehen, der Tipps.
0: Äh, du, also möglich ist das schon. Ich denke auch, dass der Olinik, also gerade wenn er das irgendwie schafft, den runterzubringen, naja, warten wir mal ab. Äh, so eine Erfahrung ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Mit dem nächsten Kampf war ich mich am schwersten getan, aber Gott sei Dank muss ich nicht vorlegen.
1: Ähm, wo bist du? Bei Charles Rosa ja. gegen Derek äh, Minner? Tja, das ist für mich auch so ein Coin-Flip-Kampf und daran sieht man eigentlich, wie gut diese, diese Fight-Nights manchmal sind. Boston Strong, Charles Rosa ähm, hat so ein bisschen die Geschichte, einen zu gewinnen, einen zu verlieren in der UFC, ist noch gar nicht so erfahren im MMA. Er Alter 34 Jahre, das wird dann ein 18. Kampf sein. Ähm, Derek Minner auf der anderen Seite, der hat alleine 22 Siege durch Submission. Also es spricht schon noch eine sehr, sehr eindeutige Sprache. Hat ein bisschen kontinuierlicheren Erfolg gehabt in der UFC, aber auch letzten Endes so ein bisschen ein Typ, der ähm, ja einen Sieg, eine ein Niederlage, Entschuldigung, in der UFC gehabt bislang. Ähm, aber auch ein Typ, der nicht immer so richtig performt und was man vielleicht. Unterschätzen nicht unterschätzen darf, ist, dass er von seinen elf Niederlagen auch acht Submissions kassiert hat. Das heißt, er ist offensiv sehr gut im, im Grappling, aber defensiv offensichtlich nicht so sehr. Ähm, das verspricht natürlich irgendwie aufregend zu werden. Ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob hier Charles Rosa seine erste Submission-Niederlage ja, bekommen auf. wird. Ich glaube nicht. Äh, nee, ich sage ich glaube nicht. Ähm, deswegen glaube ich, er macht das durch ähm, Submission-Sieg.
0: Charles Rosa? Charles Rosa. Ah, oh, nice. Ja. Äh, also ich habe tatsächlich auch überlegt, dass Rosa das macht und dachte mir dann aber, der Minner also äh, im Prinzip genau die Erklärung, die du jetzt geliefert hast, ist für mich der Grund, warum ich Derek Minner durch Submission tippe. Also es ist gut, dass wir das beide gleich herleiten, aber zu unterschiedlichen <lacht> zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ja, aber gut. Ähm, so soll es ja sein. Ja. Warte, dann schreibe ich mir das direkt mal auf, dass ich das nicht am Ende wieder nach... Äh, also du sagst Rosa Sub, ne? Ja. Richtig. Wunderbar. Ja, aber
1: das, also beides, beides, kann ja sein, weil Minna ist ja auch an selber anfällig ja, ja. für ja, ja. Emissions, aber ist eben offensiv sehr, sehr stark. Ja. Deswegen, also pff. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal.
0: Äh, am gewicht der Damen. Ketlin Vieira gegen Jana Kunitzkaya. Äh, ja, interessanter Kampf. Kunitzkaya ist ja vor ein paar Jahren irgendwie so ein bisschen als Opferlamm für, für äh, Cyborg äh, eingeflogen worden von Invicta. Ähm, und hat sich seitdem aber echt gut geschlagen, muss man sagen. Vier Kämpfe, drei Siege. Unter anderem gegen Dina Landsberg, Marion Renault. Also das ist jetzt auch keine Laufkundschaft. Ist eine gute Strikerin. Aber ich glaube einfach, dass sie gegen Ketlin Vieira physisch äh, ein Problem haben will. Die sieht aus wie im Labor gezüchtet. Äh, ist sehr, sehr stark im Judo. Also gut, was, was Transitions vom, vom Stand auf dem Boden angeht. Sehr, sehr gefährlich am Boden. Legite äh, Black Belt äh, Trägerin. Die einzige Niederlage ihrer Karriere war äh, tatsächlich auch gegen eine gute Strikerin, nämlich gegen Irene Aldana, die allerdings deutlich größer, deutlich länger ist und so als, äh, als äh, Kunitskaya, gegen die sie K.O. gegangen. Und ich habe ein bisschen überlegt, denn die Kunitskaya, die ist eine super krasse Außenseiterin bei den Buchmachern, was ich gar nicht mal so gerechtfertigt finde. Natürlich ist Vieira, äh, also die ist, schon, die ist schon eine Maschine und so, aber also ich glaube schon, dass das ein kompetitiver, ein ausgeglichener Kampf äh, werden könnte, bleibe aber trotzdem bei der äh, Favoritin und äh, Tippe dass die Vieira Kunitzkaim ihrer Power irgendwann mal niederringt und dann da, also vielleicht nicht unbedingt submitted, aber äh, ich, ich sage, nach Punkten besiegt. viera Punkte
1: ist der Tipp. Okay, also ich... Also dein Tipp ist, Caitlin Vieira nach Punkten, ja. um es kurz zu machen. Ja, sehe ich genauso. Okay ich mir direkt also, mal auf, dann muss ich. Alles haben. genau wie du und ähm, vielleicht werden wir wieder lügen gestraft, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ey, Honorable Mention. Bin ich mit dem Main Event äh,
0: Honorable Mention, ja. wenn du sagst, werden wir lügen gestraft und Überraschung und so weiter und wo wir gerade beim Namen Vieira sind. Rodolfo Vieira? Äh, oh, Alter, Rodolfo Vieira? Vorkampf? UFC 258 gegen Anthony Hernandez? Größter Außenseiter auf der Card, Anthony Hernandez, springt kurzfristig ein gegen den 378-fachen BJJ-Weltmeister und ADCC-Champion Rodolfo Vieira, der ebenfalls aussieht wie im Labor gezüchtet, wie seine Namenswetterin. Verteidigt
1: ein Submission-Attempt nach dem anderen. <lacht> Vieira ja, platt, ohne Ende. Gibt ihm ein paar Bomben ja. und submittet und den Typen. Alter. Dass, der, dass er gewinnt, ist 1 zu 5 bei den Buchmachern. Ja. Dass er durch Submission gewinnt, 1 zu 30. Ja. Ich will nicht wissen, wer das gemacht hat. Äh, der wird, auf lange Sicht wird dieser Mensch auf jeden Fall sehr viel Geld verlieren. Aber am heutigen Abend hatte der eine äh, ne gute Nacht. Rudolfo Vieira, Alter. Und Puh, weißt, du, was das ich, für dich. weißt du, was
0: ich geil fand? Der Hernandez, der hat ihn ja Ende der ersten Runde schon am, immer angeklingelt. Mit, mit langen Händen und Vieira ist satt. Und da kommt nichts mehr. Und eigentlich kann er den ohne Probleme K.O. schlagen aber will der scheinbar gar nicht, sondern der will ihn unbedingt submitten. Nimmt den in, in, in front in Guillotine, in was weiß ich was nicht alles, Alter, und submittet ihn am Ende mit einer Arm in Guillotine, Alter. Einen 800 Millionen-fachen BJJ <lacht> Champion. Also das, wenn das nicht zeigt, warum dieser Sport so dermaßen geil ist, und ich glaube, dafür hat er am Ende sogar auch einen Bonus kassiert, oder? Äh, ja, gab keinen Fight of the Night-Bonus, äh, dafür ja. hat äh, Anthony Hernandez tatsächlich äh, einen Bonus bekommen. Also das nur noch mal am Rande, äh, das, das, also das muss erwähnt werden. Aber ja, du hast recht. Bitte komm zum Hauptkampf, lieber Big Daddy. Schwergewicht, deine Gewichtsklasse.
1: Ja, ich mache es kurz und schnell. Ähm, Im Gegensatz zu dem, wie ich erwarte, wie der Kampf wird. Ich glaube, der wird lang und lang. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass Curtis Blades gewinnt. Derek Lewis ist ein brachialer Typ, schwerer Typ. Aber Blades, wo wir gerade bei den Leuten sind, die Pace als Waffe benutzen, und Ringen als Waffe benutzen, der wird es sich nicht nehmen lassen. Der ist eigentlich schon in so einer guten Position im Schwergewicht, kämpft eigentlich nur, weil es von der Dynamik in der Gewichtsklasse gerade nicht sinnvoll ist oder möglich ist, gerade nicht ohne den Titel. Und deswegen kämpft er gegen Derrick Lewis. Das wäre ein ziemlich, ziemlich blöder Karriereverlauf für ihn, wenn er jetzt gegen Lewis K.O. geht. Aber ähm ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der, dass der Blades das Ding abgibt. Lewis, wie gesagt, der war am Anfang sehr, sehr undiszipliniert, als er in die UFC kam. Die einzigen beiden sind gegen Francis Ngannou. Und ich glaube, da könnte man so ein bisschen aufmachen und sagen, naja, Lewis ist ja auch ein guter Puncher und das wäre sozusagen der Weg da rein. Aber ich glaube, zwischen Gandu und Lewis liegen einfach auch nochmal Welten. Deswegen sehe ich Curtis Blades vorne und zwar über ähm, Decision, weil es fünf Runden lang ein ja, wahrscheinlich überschaubarer Kampf wird für alle Leute, die sich nicht so auf den Bodenkampf einlassen wollen. Wie siehst du es? Äh, zum
0: Teil wie du, zum Teil ein bisschen anders. Äh, also erstens mal, ich bin auch jetzt nicht so, dass ich da äh, schlaflose Nächte habe wegen dem Kampf. Also meine Vorfreude hätte sich ja, ich habe also auch ein bisschen in Grenzen. Sollte ja schon im November stattfinden. Damals hatte Blades irgendwie Covid-19 äh, und hatten ohnehin schwache Karten noch schwächer aussehen lassen damals, wir erinnern uns. Äh, ich muss sagen, Louis sah zuletzt gar nicht mal so schlecht aus. Äh, gegen Illa Latifi, gegen Alexi Olenik, über den wir gerade gesprochen haben. Der hat ein bisschen abgespeckt, hat jetzt sogar mal angefangen auch ein bisschen zu ringen und zu grappeln und so weiter. Also ist nicht mehr so dieser dicke äh, Kneipenbomber, äh, so der ja früher irgendwie war, äh, aber also ich meine Curtis Blades wird den natürlich sofort runternehmen, du sagst es und äh, wird den da kontrollieren. Ich glaube sogar, der wird den stoppen äh, mit Ground and Pound und das ist auch mein Tipp. Ich sage Blades durch TKO. Sind okay. wir durch. Ja. Gut, dann, dann äh, Haken an der Veranstaltung. Wie gesagt, das Ganze gibt es nächstes Wochenende äh, in Deutschland und Österreich auf The Zone. Ich glaube, ab 2 Uhr nachts geht das Hauptprogramm los und auf xyzsports.tv in der Schweiz. Könnt ihr das Ganze schauen? Fünf Kämpfe äh, und tippen könnt ihr natürlich auch. Die Tipps für die Community, die gehen äh, heute noch im Laufe des Tages raus. Mache ich noch fertig. Und äh, ja, unsere Tipps haben wir ja hiermit jetzt abgegeben. So, dann lass uns mal zum Thema Bellator kommen, Andreas Kreinotakis, oder? Was meinst du? Das haben wir jetzt schon ein paar Mal irgendwie äh, angerissen und die Frage kam im Laufe der Woche schon ein paar Mal, was ist denn eigentlich ähm, mit, dem, äh, mit dem Stefan Pütz? Denn Bellator hat ja äh, vor ein paar Tagen ein riesiges Turnier angekündigt im äh, Halbschwergewicht. Die haben ja mächtig aufgerüstet mit so ein paar alten UFC-Veteranen. Einige hatten sie auch schon im Kader. Erstens mal muss man sagen, die haben in England auch einen riesen TV-Deal irgendwie unterschrieben, gerade mit der BBC, Alter, also einer der größten Sender, die es da gibt. Naja, und jetzt haben die natürlich äh, ein fettes Turnier reingehauen mit einigen fetten Paarungen. Anthony Rumble Johnson gegen Joel Romero. Puh, Alter, dann ist man mir eiskalt den Rücken runter, wenn ich das höre. Äh, was haben wir noch? Vadim Nemkov gegen Phil Davis. Corey Anderson gegen Yakshi äh, äh, Yakshimudadov, den Corey Anderson übrigens erstmal googeln musste, um zu gucken, wer das ist. Und Ryan Bader gegen Lyoto Machida. Mega gute Paarungen, aber Andreas Kraniotakis, was fällt auf?
1: Tja, es fällt auf, dass einer nicht dabei ist, den wir natürlich gerne da gesehen hätten und der sich auch selber da gesehen hätte, logischerweise gerne, und zwar Stefan Pütz, ja. der ja auch erst kürzlich bei Bellator unterschrieben hat und ähm, der hat dazu eine Meinung.
0: Genau so ist es und welche das ist, das hören wir uns jetzt mal kurz an.
2: Liebe Fighting.de-Gemeinde, natürlich möchte ich heute nur über ein Thema mit euch sprechen, das Bellator Halbschwergewichtstournament. Ich habe viele Nachrichten bekommen, warum ich nicht am Start bin. Der Grund dafür ist mein fehlender Stempel für meinen Visa-Antrag, den ich nur in einem US-Konsulat in Deutschland erhalten kann. Die US-Konsulate in Deutschland sind allerdings bis März geschlossen. Das interessanteste Matchup in diesem Tournament ist für mich der Titelkampf. Ganz klare Sache. War die Nemkov gegen Phil Davis. Nemkov konnte den ersten Kampf gewinnen, via Split Decision. Ich denke auch, dass er den zweiten Kampf gewinnen wird, nur viel deutlicher als den ersten Kampf, da er sich stark weiterentwickelt hat, er hat gute Leute geschlagen und er kommt meiner Meinung nach mit dem besseren Skillset. Zum Titelgewinner habe ich keine Prognose. Das ist eine starke Besetzung, jeder kann das machen. Aber es ist am Ende des Tages auch egal. Denn ich warte auf den Gewinner des Tournaments und werde ihm den Gürtel abnehmen.
0: Hasta la vista, Bellator. Tja, hasta la vista, baby, sagt er, der T800. Äh, da haben wir auch schon die Begründung gehört, warum man in diesem Turnier nicht mit drin ist. Wäre tatsächlich sogar dafür geplant gewesen, aber Visa-Probleme haben das Ganze unmöglich gemacht. Also auf Deutsch gesagt ist da im Prinzip jetzt die Reisebeschränkung durch Covid-19 dazwischen gekommen.
1: Hasta la Visa sozusagen. Hasta la Visa, genau. Äh, ziemlich schade. <lacht> ziemlich schade. Wir haben hier Mandy Böhm im Chat, die sagt, ja, sie hat dasselbe Problem. Es ist eine große Herausforderung, überhaupt in dieser Zeit Kämpfe zu veranstalten. Abgesehen davon, dass es auch vor Covid immer schon eine große Herausforderung war, MMA-Kämpfe zu veranstalten, ist da einfach das Level nochmal gestiegen, dass es überhaupt sowas geben kann wie ein Turnier. Aber Turniere haben eine bestimmte Dynamik und ich bin mir sicher, dass Bellator auch einen Backup-Plan hat und vielleicht, 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 äh, wir erinnern uns an einen gewissen Daniel Cormier, der mal ein Strikeforce-Turnier gewonnen hat im äh, Schwergewicht und der ist auch eigentlich nicht im Startroster gewesen, sondern ist da als Backup reingekommen und wer weiß. Vielleicht äh, schafft ja Stefan Pütz noch über einen Umweg sozusagen den, den Weg in dieses Turnier und ähm, das würde ich ihm gönnen, da würde, das würde ich mir natürlich auch wünschen aus äh, deutscher Sicht und ähm, schauen wir mal, wie das läuft, so oder so natürlich, das Leichtschwergewicht eine sehr spannende Gewichtsklasse, Turniere sowieso auch immer sehr, sehr spannend. Ähm, ich, ich freue mich auf das, was da kommt.
0: Ja, und du hast natürlich vollkommen recht, Andreas, also die, äh, die Viertelfinalpaarungen, die sind jetzt am 9. und am 16. April äh, und danach geht es erst im Juli weiter, also bis dahin sollten wir ja hoffentlich auch in Deutschland mal so weit sein, dass zumindest ein paar Leute äh, abgeimpft sind und äh, sozusagen auch wieder reisen möglich sind, auch in vielleicht ins transatlantische Ausland äh, und ich meine, Gott bewahre, man wünscht da niemandem was, aber es kann natürlich in so einem Turnier immer passieren, gerade auch bei Halbschwergewichten, dass es eine Menge Masse, die da bewegt wird, äh, dass sich da einer verletzt und dass da vielleicht noch einer nachrücken muss und das wäre natürlich super spannend. Ähm sind wir mal sehr, sehr gespannt. Wir drücken auf jeden Fall äh, Stefan äh, alle Daumen, die wir haben, dass wir ihn da bald äh, sehen und vielleicht auch im Rahmen dieses Grand Prix sehen. So, Andreas Kaniotakis, also wir haben noch ein paar Sachen auf dem Schirm, weil die Frage immer wieder kommt im Chat, wann kommt denn eigentlich der Alexander Rakic? Der kommt noch, keine Angst, habt ihr noch nicht verpasst. Äh, vorher, bevor wir das Interview mit äh, Alex hier reinschieben, haben wir aber noch ein bisschen was zu feiern. Wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, 100. Folge heute. Keine Selbstverständlichkeit, ähm, wie gesagt, ohne euch, ohne eure Unterstützung wäre das auf keinen Fall möglich gewesen, aber Ehrlicherweise auch nicht ohne die Unterstützung, die wir im Rücken haben, der viel gescholtene Kahn, der heute wieder Urlaub macht, Michael, Susann, der andere Andreas, The Eagle und so weiter und so fort. Ihr wisst alle, wer gemeint ist. Also tolles Team, tolle Community. Danke an euch. Und wir haben uns gedacht, wir machen heute halt mal was Witziges. Wir haben das äh, unter der Woche schon gepostet, den Link zu unserer allerersten Folge, die äh, ja im Prinzip schon zwei äh, Jahre jetzt zurückliegt. Ähm, und äh, ich weiß nicht, Andreas, wollen wir vielleicht mal kurz reingucken, wie das Ganze da aussah? Denn ähm, wir hatten ja zwischenzeitlich wirklich also tolle Bedingungen mit äh, Live-Studio-Gäste, die da eingeflogen wurden jeden Sonntag äh, pro sieben fette, also nicht fette Produktion, aber eine nette Produktion. So kann man es ja vielleicht sagen. Jetzt sind wir durch Corona hier im Prinzip dazu gezwungen, das Ganze aus unseren, aus unseren Hotelzimmern und, und, und Arbeitszimmern heraus zu, zu veranstalten, per, per Internet-Session und so weiter und so fort. Lass uns mal reingucken, wie es ganz am Anfang aussah, unsere allererste aller Sendung. Und damit sind wir live.
1: Aha. Also und für die Leute, die es jetzt nicht wissen, heute ist so ein bisschen auch Revival, denn äh, Kahn ist im Urlaub, hat äh, Marc schon gesagt, und Marc muss vieles jetzt selber steuern wieder. Ähm, das war ja am Anfang auch schon eine Two-Man-Show. Ich halte mich aus dem Technikkram sowieso so gut es geht raus, deswegen äh, Marc auch heute noch ein bisschen verwirrter als sonst. Ähm, kannst du nochmal kurz deinen ja, Bildschirm teilen, damit ich auch was sehe? Ach so, ja, du siehst gar nicht, was Sache ist, ne? Ja, warte mal. Äh, Richtig. So.
0: <lacht> ja, ich würde dir mal ein bisschen vorspulen, so, vielleicht sogar. Ach, da sieht man uns. Guck mal. Also ah, ich sah früher schon attraktiv aus. Bei dir war noch so ein bisschen, äh, ich sag mal, äh, Türsteher-vom-Balkan-Look, ne? was die Haare anging.
1: Kommt jetzt wieder. Ich äh, muss meine Haare wieder wachsen lassen, deswegen stellt euch schon ja, mal vorn drauf Vorne wächst ein. ja nicht mehr so viel, ähm, oder? Schaut mal die Frisur an, das wird bald wieder kommen. Das ist, hat sich nicht viel geändert. Ich meine, vorne wächst ja nicht mehr viel, oder? Doch doch ja? alles, so, alles okay also ich wollte ich wollte nur, wollt
0: nur, wollt nur fragen wollte nur fragen ich
1: wollte nur fragen nee nee nee
0: Wer sich übrigens fragt, ja, äh, was das für eine stylische Mülltonne da im Hintergrund ist und was das überhaupt für ein Raum ist, in dem wir da aufzeichnen, das ist tatsächlich äh, das The Zone Studio. <lacht> da haben wir damals einfach so piratenmäßig äh, direkt unseren ersten Podcast aufgezeichnet. Damals noch voll irgendwie äh, ohne irgendeinen Sender im Rücken oder sonst was. Das haben wir einfach auf den eigenen YouTube-Kanal gehauen. Hatte, glaube ich, auch sensationelle 180 Abrufe bis heute, das Video. Also, wenn ihr Bock habt, schaut mal rein. Gebt dem Ding wenigstens vierstellige Abrufzahlen. V vier, fünf, na, was weiß ich. Äh, klickt mal rein. Äh, man sieht auch, wir sind ein bisschen angeschlagen da, muss ich sagen. Andreas Kanyetakis. liegt daran, dass wir da gerade Bellator kommentiert hatten. Fedor gegen Bader war damals der Kampf.
1: Also passend. Ja, und das äh, war im Prinzip auf der einen Seite der Uhrzeit äh, zuzuschreiben, dass wir angeschlagen waren. Zur anderen Seite, Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir beide Fedor-Fans sind und den da irgendwie so zu sehen war auch schwer. Darüber haben wir ja auch gesprochen. Ähm, ja, Guerilla-mäßig geht es ja weiter oder ging es weiter. Ähm, keine Ahnung, wer mal gucken möchte. Ich habe jetzt auch mal auf meinem Insta hier gepostet, wie ich das äh, Hotelzimmer hier einmal grundrenoviert habe, um, um das Studio hier aufzubauen. Ähm, es ist natürlich immer äh, ein große, großes Abenteuer, diesen äh, ganzen Podcast-Kram zu machen, Sonst Sonntags immer nach dem Event kommentieren, jetzt mittlerweile, da wir ja sowohl auf äh, The Zone als auch auf äh, XYZ sind, eigentlich fast kein Event mehr ohne uns, das heißt jeden Sonntagmorgen müde <lacht> äh, und trotzdem machen wir das Ganze hier. Und ich glaube, eine Sache, ähm, die sich auch nicht geändert hat und die vielleicht viele Leute da draußen gar nicht so auf dem Schirm haben, die meisten YouTuber, die ihr kennt, die meisten Formate, die ihr kennt, die sind ähm, vorproduziert, da gibt es von langer Hand äh, irgendwie Sachen, die äh, geschnitten werden können und so weiter und so fort. Wir sind, auch wenn es eine kleine Unterbrechung gab in, in diesem Programm, live. Und äh, das macht dann doch immer das Leben noch ein bisschen schwieriger als äh, derjenige, der dann irgendwie an der Kamera ist, vor allen Dingen, wenn man wie Marc jetzt heute äh, das Ding auch noch selber bedienen muss. Also ähm, ich bin überrascht, dass wir es überhaupt so weit geschafft haben. Ich bin überrascht, dass wir es geschafft haben, so eine große Community aufzubauen, die uns äh, ja, so sehr den Rücken stärkt. Wir haben es geschafft, hier in ähm, 2021 wirklich innerhalb von kürzester Zeit auch auf dem Kanal hier einiges zu stemmen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Tut uns einen Gefallen, supportet uns, werdet äh, Mitglied auf dem Kanal und wenn nicht, abonniert einfach das Ding, ähm, drückt auf die Glocke, damit ihr auch die anderen Contents äh, nicht verpasst, die wir sonst so raushauen. Nicht nur den Podcast gibt es hier und ähm ganz, ganz viel Liebe geht raus und zurück an die Community, also quasi Spiegel, Spiegel. Ja, und also nicht nur auf Glocke drücken und, äh, was
0: weiß ich, kommentieren und auf und Gefällt mir, sondern äh, ich sag mal, du und ich, wir sind ja alt genug, um noch eine Zeit zu kennen, in der es keine sozialen Medien gibt und was da immer echt gut geholfen hat, war auch äh, Mund-zu-Mund-Propaganda, aus meiner Sicht bis heute immer noch eine der besten, äh, ja, äh, Arten der Werbung, das heißt, äh, wenn ihr den Podcast cool findet, viele von euch trainieren ja selber auch, äh, kommen aus irgendeinem Gym, äh, verbreitet sozusagen die frohe Kunde und äh, Berichtet den Leuten vom Schlagwort-Podcast, äh, gern alle Leute einladen, die ihr kennt, äh, liked und unterstützt das Produkt, ähm, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, ja, also sah schon lustig aus, sah ein bisschen schräg aus damals, ähm, manche Sachen ändern sich auch so schnell nicht, auch in zwei Jahren nicht, Ton war damals schon scheiße, unsere Fressen irgendwie auch, aber der Inhalt war damals schon sehr, sehr gut, das muss man sagen, also wir haben da wirklich, äh, ja, noch einigermaßen gerade Sätze bilden können irgendwie, äh, morgens, was weiß ich, 7 Uhr oder was das da war, die Idee war ja damals, euch sozusagen abzuholen, wenn ihr gerade ein Event live geschaut habt, die ganze verrückten Hardcores, äh, die dann irgendwie voller Adrenalin noch sind, weil Fedor gerade verloren hat, äh, die dann irgendwie abzuholen und äh, in, in eine Interaktion zu verwickeln. Und das tun wir bis heute. Wir sind froh, dass wir das hier wieder hinbekommen haben, auch live äh, mit euch am Start zu sein und auch auf eure Kommentare einzugehen. Das macht uns natürlich ganz besonders viel Spaß. Was war denn äh, in den letzten zwei Jahren so ein bisschen in diesen 100 Episoden dein, äh, dein absolutes Highlight, Big Daddy? Außer jeden, jedes Wochenende mit dir also zu verbringen. E
1: ja, das war der hohe Preis, den ich bezahlen musste ja. dafür, dass wir gemeinsam die Community irgendwie voranbringen. Ähm, ich glaube, das wird auch nicht genug gewürdigt da draußen. Aber abgesehen davon muss ich sagen, der erste große Push war natürlich, dass wir nach irgendwie ein paar Sendungen gefühlt, vier, fünf, ähm, schon direkt uns mit ähm, Pro7sat1 hingesetzt haben, beziehungsweise mit, mit Fighting damals. Und die gesagt haben, ey, werdet doch der Fighting podcast ähm, Das hätte ich in der Kürze der Zeit nicht erwartet. Und dann auch einfach die Reaktion zu sehen, sowohl von den Fans da draußen, aber was wir nicht vergessen dürfen, ist ähm, auch die Kämpfer, die supporten uns ohne Ende. Also ähm, wir haben hier einige im Chat. Wir haben äh, Leute, die immer wieder zu uns eingeflogen sind, das ist genannt, nach, äh, nach München. Ähm, wir haben Leute, die uns exklusive Statements geben, einfach weil die uns mitsupporten als Kämpfer. Und äh, das ist auch eine Form der Wertschätzung, da kann ich auch nicht genug Danke sagen für, denn letzten Endes machen wir das ja alles, um die Kämpfer irgendwie noch mehr zu präsentieren, um denen nochmal eine zusätzliche Bühne zu geben, damit die Fans, die sehen wollen, um dieses Rad weiterzudrehen und größer zu machen. Also ähm, ja, dass wir die, die großen Leute irgendwie da hatten, dass sie gesagt haben, ja machen wir. Ähm, ein großes Highlight steht ja noch an heute, das Rakic-Interview, der sich auch die Zeit genommen hat dafür, aber ähm, ich, ich tue mir gerade total schwer. Ähm, ich glaube, es gab ein Schlagwort, Daily Am, sie du nicht da warst. Das war großartig.
0: Nee, hast du, du noch hattest noch mal Eis, sogar eine richtige Schlagwortfolge allein gemacht, das weiß ich noch. Äh, da war ich vorher bei einer Fight Night hier, äh, weil irgendwie ich abends nicht kommentieren musste und hier um die Ecke war die La Familia Fight Night, die wollte ich mal reinziehen, da hat Peter Arz gekämpft und alles. Und äh, ich wollte mir die Fight Night reinziehen und danach mit dem Zug denn nach München und äh, am nächsten Morgen Schlagwort machen und ich hatte aber irgendeinen Magen-Darm-Infekt oder sowas. Das heißt, ich habe die ersten drei Kämpfe gesehen, war irgendwie dreimal im Gebüsch kotzen, bis ich mitgekommen habe, okay, ist klar, das hättest du hier nicht aus, du musst nach Hause fahren. Da kam es dann, äh, ich sage es jetzt ganz vorsichtig, ich weiß jetzt beim Frühstück aus allen Öffnungen und äh, irgendwann war die, die Messe dann auch äh, gelesen und ich habe angerufen und gesagt, Pick Daddy, die Sendung musst du morgen allein machen. Ich glaube, damals mit Nils und, ich weiß gar nicht, mit Nils und Max Koga? Nils Schlägel äh, vom, vom MMA Spirit. Ich weiß nicht, auf jeden Fall hast du die Sendung alleine gemacht. Ja, das war äh, dein Highlight, alles klar. Äh, das war gut. Mein Highlight war, äh, also ich habe lange überlegt. Also, äh, Lange Zeit mein persönliches Highlight war, dass wir tatsächlich relativ schnell, du hast es gesagt, einen Deal mit Prosim bekommen haben äh, oder mit Seven Sports vielmehr, äh, fighting und dann tatsächlich nicht mehr mit einer eigenen gurkigen Assi-Kamera, wie wir es gerade gesehen haben in der ersten Folge heimlich im The Sound Studio aufnehmen mussten oder live gehen mussten, sondern äh, tatsächlich ein richtiges kleines Studio hatten, das zwar eigentlich gar kein Studio war, das Stüber damals in, in, der, in der M4, glaube ich, oder was weiß ich bei, bei Seven Sports, das eigentlich nur so der Abhängraum von den ganzen äh, Typen da war, wo sie gezockt haben und so und wir konnten uns das so ein bisschen als Studio ausbauen und äh, es war klein, es war aber fein und es war irgendwie unseres und wir hatten da jedes Wochenende Live-Gäste und das war schon eine ziemlich coole Sache, das war lange Zeit mein absolutes Highlight, bis wir dann irgendwie erfahren haben, okay, alles klar, mit Runfighting geht's zu Ende, wir hatten ja ein paar Wochen das zu verarbeiten äh, und wir haben dann unsere letzte Sendung gemacht Ende letzten Jahres und haben unsere erste Sendung gemacht dann Anfang diesen Jahres und auf einmal kam diese Welle des Supports von der Schlagwort Nation und von vielen, vielen anderen Leuten. Und ich habe gemerkt, alles klar, du brauchst Posim nicht und du brauchst auch Seven Sports nicht, sondern das Ding trägt sich von selbst. Und wir müssen einfach weiter grinden, weiter gute Inhalte machen, weiter Gas geben, vielleicht noch ein bisschen mehr Gas geben als vorher. Und die Leute haben Bock drauf und werden das unterstützen. Genau so ist es jetzt auch gekommen. Und das ist, glaube ich, mein absolutes Highlight gewesen. Von daher an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Da wird sogar mein Stein Herz Harz äh, weich. Ja, auf die nächsten ja, 100 würde ich und, sagen, äh, oder?
1: weil wir euch ja, richtig, genau. Und wir glauben dran. Wir glauben auch da, daran, dass ihr ähm, uns immer wieder einen guten Grund gibt, äh, sonntags wach zu bleiben, äh, früh aufzustehen, was auch immer man macht. Und ähm, bislang habe ich keine Folge bereut. Das macht echt groß, großen Spaß und wir wollen euch ein bisschen was zurückgeben. Wir haben ein, äh, ein paar, wie ich finde, coole Sachen für euch. Ähm, ich muss dazu sagen, die steigern sich jetzt ein bisschen. Und um uns aufzuwärmen, äh, um das Prinzip mal zu Verstehen. Es werden nur die Antworten gezählt von den Leuten, die auch Mitglieder sind, Supporter sind oder so. Das heißt, wenn ihr jetzt antwortet und ihr seid noch keine Kanalmitglieder, dann können wir eure Antworten leider nicht zählen. Und zwar gewinnen die ersten drei, die uns jetzt gleich hier im Chat die Antwort auf die Frage schreiben, die ich jetzt als nächstes stelle. Die ersten drei Mitglieder, das sehen wir ja genau hier. Da habt ihr irgendwie hinter eurem Namen noch so ein kleines kleines Icon. Und ähm, dann sehen wir, ob ihr Mitglied seid oder nicht. Und die Antwort äh, auf die erste Frage, die wir suchen, beziehungsweise die erste Frage ist, wer hat das erste UFC-Event gewonnen? Und äh, die ersten drei bekommen hier ganz klassisch, weil wir gerade im Retro-Modus sind, ein Steven Seagal ähm, Doppelfeature von Alarmstufe Rot 1 und 2. Ja, also, wer will das haben? Einmal hier reinschreiben, wer hat die erste UFC gewonnen? Ja, Hast du noch hinter der Heizung ähm, gefunden, das Ding, oder was? Nee, nee, das wird gerade neu aufgelegt. Äh, Rafael Habal hat die richtige Antwort. Ich hätte gerne den ganzen Namen, denn na mit dem Nachnamen gibt es viele. Also einmal, Rafael Habal hat einen Namen gemacht. Äh, Randy ist am Start, der gewinnt auch eins. Drei Stück haben wir, einen, einen noch. Wer hat den äh, kompletten Namen des Mannes, der hier gewonnen hat? Alter, ja, Nilo ist, ist, ist,
0: ist doch ein guter Typ, Alter. Den, den lässt du nicht gewinnen, nur weil er jetzt nicht den Vornamen
1: hingeschrieben hat? So, Nilo Chilo, nee, der hat jetzt auch nochmal den Nachnamen geschrieben. Ja. Also, Nilo Chilo auch am Komm. Start. Alarmstufe Rot geht dreimal raus an euch. Bitte einmal melden und zwar beim Fighting.de Kanal auf Instagram oder Facebook. Also, auf die Social Media gehen, da sagen, hey, ich habe beim ähm, Gewinnspiel mitgemacht. Wir überprüfen natürlich dann das Ganze auch auf äh, seine Richtigkeit und dann schicke ich persönlich euch den Kram zu. Ich verwirge mich damit. Ja. Ich weiß, es gab wie ein lachen <lacht> Äh, das, das werde ich noch auflösen, genauso wie ich meine Bettschulden immer auch auflöse. Auch wieder typische Macht Big Daddy-Aktion. Verlost
0: das Ding und dann ja, schreibt mal an den Insta-Kanal. Die Dullies vom Team, die werden dann die Fragen schon, die, die, die Mails schon beantworten.
1: Ja, Entschuldigung. Ich habe den ganzen Kram hier besorgt. Ich mache die Verlosung. Irgendwas müsst ihr ja auch machen. Okay, äh, weiter im Programm. Ähm Nächste Frage, ihr könnt gewinnen, äh, wer Karate-Kids geliebt hat, äh, wie ich zum Beispiel, es war eine von zwei Videokassetten, die ich hatte zu Hause, ähm, der wird Cobra Kai lieben, falls ihr es noch nicht kennt. Äh, geile Serie 1 und 2 ist zu haben, und zwar zweimal, das heißt jeweils äh, eine Staffel. Und äh, für die ersten beiden die folgende Frage als erstes hier im Chat beantworten, und das ist, Wer hat die meisten Titelverteidigungen in der UFC-Geschichte? Also nicht die meisten Siege, sondern die meisten Titelverteidigungen. Einmal hier im Chat. Ich warte darauf, wer das als erstes postet.
0: Mandy Böhm, Na bester Kommentar. Wer will das bitte gewinnen?
1: <lacht> hey, Arnold P., hat als erstes geschrieben <lacht> einmal noch, und Admiral Kaplan. Also Manuel P., Admiral Kaplan, ihr habt jeweils eine, äh, eine Staffel die erste und zweite Staffel von Cobra Kai gewonnen. Ich finde, das ist ein guter Gewinn. Das also ist ein geiler nochmal. Gewinn, ich aber ich sag mal, die, ja
0: die, die, die Planet Eater-Jacken <lacht> waren natürlich besser. Ne? Aber die erste wahrscheinlich bei Ebay vertickt oder so.
1: Die gibt auch noch. Alter, jetzt chill doch mal. Wir Machen wir doch nicht so das Leben zu höllig. Ich versuche hier gerade der Community was Gutes zu tun. Die Sachen sind ja hier, die gehen auch raus. Ähm, für die Pumper-Freunde da draußen gibt es äh, den Film Bigger, die Joe Weeder story Ich habe das Ding gesehen. Macht echt Spaß, auch wenn man selber nicht der Bodybuilder von dem Herrn ist, aber ähm, kann so ein bisschen was auch über die Entstehung des Sports ähm, lernen in dem, äh, in dem Film. Und äh, der Sieger oder die drei Ersten, die äh, die Antwort haben auf die Frage, ähm, was war das Besondere am langen Auslau Auslandsaufenthalt von Felix Schiffert? Habt ihr auch hier bei uns im Podcast erfahren, die Story, was war das Besondere an Felix Schifffahrt <lacht> langer, langer Zeit im Ausland. Äh, was hat er da gemacht?
0: Mandy Böhm schreibt, ich habe gewonnen, aber gibt es Geschenk jemand anderem? Du bist aber ganz schön negativ heute, Mandy, muss ich mal ganz ehrlich sein. Da spiele ich den Ball gerne nochmal zurück. Der Big Daddy hat sich ah, ja Mühe also, gegeben.
1: Nilo Chilo gewinnt einmal mehr, Annoi P. auch und Admiral Kaplan. Zack! Dreimal bigger geht raus. Auch ihr wendet euch bitte an die Social-Media-Präsenz von fighting.de. Und jetzt haben wir noch im Prinzip zwei ähm, Hauptpreise und zwar für Leute, die gamen, die gerne äh, spielen, genauso wie ich. Und zwar eine der, meiner Lieblingsreihen im... Tetris. Ähm, <lacht> genau, Tetris äh, im, im Beat'em-up-Genre und zwar Mortal Kombat. Es gibt Mortal Oha. Kombat 11, die Ultimate Edition und da sind nicht nur die ganzen Charaktere drin, die ihr so kennt, äh, Shang Tsung, Scorpion und so weiter und so fort, sondern auch Rambo, Terminator, Robocop und so weiter und so fort. Also, das macht richtig Feds, da könnt ihr euch fetzen, aber weil die Spiele an sich natürlich äh, schon super sind, aber wir noch super rarer, es von uns noch eine Kappe dazu, ein T-Shirt und, auch das habe ich zu Hause schon, ein Eiswürfelmaker. Falls es mal wieder sowas wie Gartenpartys gibt, könnt ihr euren Freundinnen und Freunden Eiswürfel in Schädelform servieren. Also, großartig. Ähm, ihr müsst folgende Frage beantworten. Und dann könnt ihr euch, wenn ihr als erster seid, auch aussuchen, ob ihr die PS4-Version wollt oder die Xbox-Version. Ähm, Antwort auf die Frage ist, warum war Pascal Schrot in China im Krankenhaus? Also, der Erste, der hier im Chat die Frage beantwortet, korrekt, der kann dann aussuchen. Villa Xbox oder Playstation?
0: Gib einmal, ah, einmal, einmal Xbox-Version auf deinen Nacken, Bruder. Brauch ich. Xbox-Version, wie ich haben. Das ist, der, das ist ein richtig cooler Preis hier. Mortal Kombat, Alter, da werde ich ja, da wird okay. ja, ich richtig nostalgisch, Alter.
3: Fatality. Okay,
1: Hannes Schneider gewinnt und Nilo Chilo gewinnt. Hannes, was willst du? Playstation oder Xbox? Hannes, und, passionierter Zocker äh, übrigens. Ja, genau, und äh, Nilo Chilo, du kannst, du kriegst dann das andere. Also wir haben einmal äh, jede Version. Nilo
0: Chilo, du räumst aber richtig ab heute, ne? Aber nicht, dass die Scheiße danach aber bei eBay drin ist, wenn ich nachher gucke.
1: Also, Hannes bekommt die PlayStation-Version und äh, Nidocello dann die Xbox-Version. So, damit sind wir für heute am Ende. Genug Hate für meine. Äh Preise. Nein, nein, drauf. die waren cool. Andreas, lass dich nicht, ja, ja. nicht von der Mandy ärgern, nein, nein, Alter.
0: Nee, die Preise, waren schon, die Preise waren schon in Ordnung. Was ich vor allen Dingen richtig stabil fand, war die Art und Weise, wie du das angepriesen hast. So eine Mischung aus, aus Bazaar und äh, HSE24. Also falls das mal irgendwann nichts mehr wird mit Fighting.de, da kannst du mit Walandi zusammen irgendwie beim, beim Shoppingfernsehen äh, die Waren anpreisen, ehrlicherweise. Ähm,
1: ja, wunderbar. Also das muss man ja. auch nochmal sagen. Wir haben natürlich noch was. Was? Also an der Sendung heute, meine ich. Ja, ja. Wir haben heute noch was. Ja, ja, wir was haben gehört. noch was. Also die Leute werden auch
0: schon langsam unruhig. Ich glaube, wir, wir verlieren den Raum, äh, äh, Andreas. Die äh, Leute fragen, steht so ständig, wo bleibt denn Alexander Rakic? Also äh, vielleicht hast du es jetzt auch einfach ein bisschen schwerer gehabt mit deinen Preisen, weil alle auf den Rakic gewartet haben. Das wür deswegen würde ich sagen, äh, wir spannen euch gar nicht länger auf die, auf die Folter, sondern hauen das Ding jetzt raus. An dieser Stelle nochmal besten Dank an Hannes Schneider, der gerade äh, ein Mortal Kombat Spiel abgeräumt hat. Äh, das ist ja der Kopf hinter Inferno FC. Guter Freund von Alexander Rakic. Die beiden zocken immer zusammen tatsächlich. Playstation irgendwie online über, was weiß ich, wie die Jugend das heutzutage macht und äh, er hat dem Alex nochmal ein bisschen auf dem naja, ah nochmal einen kleinen Schubser gegeben, so nach dem Motto, komm, äh, geh doch mal zu den Jungs ins Interview. Normalerweise äh, sind die äh, UFC-Topstars nämlich äh, außerhalb der Fight gar nicht so gerne in irgendwelche Interviews verwickelt. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, dass der Kollege hier bei uns äh, vorgesprochen hat. Dafür muss man sagen, hat sich das Warten aber gelohnt, denn Alex hat äh, wirklich lange mit uns gesprochen, obwohl er einen äh, drängenden Arzttermin noch irgendwie hatte und hat, äh, also muss man sagen, sehr, sehr ehrlich, ist ein sehr, sehr sympathisches Interview gegeben und da würde ich sagen, gucken wir mal ohne weitere Vorrede rein. So sieht aus. Alex, besten Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, ja im Prinzip schon in der heißen Phase vor dem wahrscheinlich größten Kampf deiner bisherigen Karriere, dir hier Zeit zu nehmen, äh, uns ein Interview zu geben. Ähm, gebührender Anlass auch, hundertste Folge, Schlagwort Podcast. Wir freuen uns riesig, dich da zu haben. Danke erstmal.
3: Gerne euch, danke euch äh, für die Einladung und mich freut es immer wieder. Ja, schieß los, wie läuft die Vorbereitung? Äh, Vorbereitung ist hart. Ich würde sagen, die härteste bis jetzt. Ich bin mit meinem ganzen Team hier in Zagreb, äh, im American Top Team, wo ich mich auch das letzte Mal für den Smith-Fight vorbereitet habe. Das ganze Team ist hier, bis, also alle sind hier, alle meine Trainer. Ich habe äh, sehr starke Sparringspartner hier und äh, ja, mein Team macht es mir. Nicht leicht, also, es ist jeden Tag äh, wirklich hart, nur was auch gut daran ist, äh, sie sie schauen, also es ist der 100 ist der Fokus liegt an mir und sie sehen mich halt und wenn sie sehen, okay, ich bin an diesem Tag müde, dann geben wir halt weniger Gas und da schauen wir auch wirklich auf, äh, auf meine Erholung, dass wir halt am nächsten Tag oder an den Sparringstagen, dass ich da wirklich hundertprozentig äh, fit bin.
1: Ähm, vielleicht Frage an der Stelle, ähm, wenn Kämpfer sagen, na, ich gebe 100 im Training, dann ähm, ist auf der einen Seite immer dieses Ding, dass man sich denkt, okay, was sollen die jetzt auch anderes sagen im Interview? Klar sagen die das. Auf der ähm, nächsten Seite denke ich mir, äh, wenn man immer und jeden Tag nur 100 Prozent gibt, deswegen bin ich total froh, dass du sagst, dass die Trainer auch ein Auge auf dich haben. Übertraining ist ein Faktor, auch erhöht sich natürlich die Verletzungswahrscheinlichkeit, wenn man die ganze Zeit immer nur müde ist. Macht ihr das nach dem Augenfaktor, sodass ihr sagt, okay, meine Trainer kennen mich so gut, dass sie genau wissen, okay, ich brauche jetzt mal Erholung oder habt ihr noch andere Möglichkeiten, das zu testen, also über den Ruhepuls am Morgen, andere ähm, medizinische Erhebungsmethoden oder so?
3: Das ist eine gute Frage und ich bin auch dankbar, dass du die Frage stellst, weil äh, heutzutage ist äh, nicht immer mehr mehr und das weiß ich und ich bin schon auch lange in dem Sport. Äh, ich habe dadurch der das alles steuert, meinen Performance-Coach, den Richard Staudner, der ist schon, mit dem arbeite ich zehn Jahre und der kontrolliert das alles. Wir haben äh, Apps, wir haben Softwares, äh, wir haben, Softwares, äh, wir haben äh, Planungen, die das alles über, überwachen. einer davon ist Omega Wave. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Omega Wave ist so wie ein Pulsgurt. Es werden zwei Elektroden, eins auf, eins auf die Stirn, eins auf den Daumen gelegt und dann wartet man halt fünf Minuten ab, liegt und dann messt, misst, der, misst eben das Gerät, äh, ob ich in der grünen oder in der roten oder in der gelben Phase bin. Und das sagt mir halt auch, was an diesem Tag am besten zu trainieren, ob Kondition gut ist, ob Kraft gut ist, ob das ist. Das ist einer der Dinge. Die andere Dinge ist, äh, ich habe alle drei bis vier Wochen, äh, nach also ich, ich trainiere drei bis vier Wochen hart. Und dann habe ich immer eine Deload-Woche. Das heißt, Deload-Woche ist 50% weniger Trainingsvolumen und die Intensität äh, schraubt sich run runter. Also, äh, um nur kurz äh, zu sagen, wir waren vor drei Wochen sind wir nach äh, Zagreb gekommen. Ich habe die erste Woche in Wien hart gemacht, dann noch zwei Wochen hart in Zagreb. Und dann sind wir nach Wien gefahren. Eine Woche war ich jetzt in Wien, habe eben diese Deload-Phase gehabt wo ich wirklich nur fünf Trainings in der Woche gehabt habe. Von Montag bis Freitag, jeder Tag Das ist kaum, wenn man in der Vorbereitung ist, und du weißt es auch, Andreas, will man immer mehr und mehr und mehr. Aber das sind halt die Phasen, wo man wirklich auf den Körper und auf die Trainer hören muss. Und eben, ich hatte letzte Woche so eine deload phase Ich habe wirklich nur fünfmal trainiert in der Woche. Ich war in Wien, ich war bei meiner Familie, ich habe mich erholt. Und am Sonntag sind wir wieder nach Zagreb. Und jetzt sind wir hier noch einmal zweieinhalb Wochen auf Vollgas und ich habe es auch sofort gespürt am Montag und am Dienstag und auch heute, das Sparring lief viel besser als davor, ich war erholter, ich war konzentrierter und, und so steuern wir das, also es geht alles systematisch und ich mache das auch seit jedem UFC-Kampf, den ich habe, ist immer ein bis zwei Pilotwochen wochen in meiner ganzen Vorbereitung.
0: Jetzt äh, haben wir es schon gesagt, der größte Kampf deiner bisherigen Karriere steht vor dir. In der Nacht auf den 7. März geht es bei UFC 259 gegen Thiago Santos, der dritte äh, ehemalige UFC-Contender in Folge. Ein Mann, der John Jones, äh, ich sag mal, am Rande einer Niederlage hatte und das mit zwei kaputten Beinen. Also das wird alles andere als eine leichte Aufgabe. Und es ist ein Mann, den du schon sehr, sehr gut kennst. Ihr beide habt vor äh, gut zwei Jahren mal zusammen trainiert in einem Trainingslager im American Top Team. Erzähl mal so ein bisschen, wie sind die Trainingseinheiten damals abgelaufen und was nimmst du von damals mit?
3: Ja, genau. Also 2018 habe ich den Thiago Santos kennengelernt. Ich habe auch äh, mich damals vorbereitet auf meinen, UFC, auf meinen dritten UFC-Kampf gegen Devin Clark in Toronto. Währenddessen hat sich Thiago auch vorbereitet. Wir haben am selben Event gekämpft. Der hat damals gegen den Jimmy Manua gekämpft. Und ich habe ihn, hab ihn dort kennengelernt, ich habe ihn beobachtet, ich habe seine Trainings- seine Vorbereitungen mitverfolgt. Ich habe mit ihm, die haben ihn mir nie zum MMA-Sparen gegeben. Was ich mit ihm gemacht habe, war Grappling und Ringen. Da habe ich auch gespart mit ihm. Es lief gut. Zwei Jahre, zweieinhalb Jahre ist eine lange Zeit und ich bin in zweieinhalb Jahren... Ich kann das kann ich von mir sagen, ich bin zu 150 Prozent äh, habe ich mich weiterentwickelt. Ich, einen, äh, wir sind, ich bin noch professioneller geworden äh, und ich habe jetzt auch seit, seit dem Smith-Camp einen neuen Ringertrainer, der immer da ist, äh, in, Camp, also in, meine, in meinen also in Vorbereitungen, der mir sehr hilft. Äh, das hat man auch gegen Smith gesehen, dass, ich in, dass der Pressure und Point war und ich arbeite wirklich hart daran und äh, Thiago, wie du schon gesagt hast, da, er, ein Hammer, also man nennt ihn auch ein, also ein, er hat einen Hammer, das habe ich auch gesehen äh, in seinen, in seinen Trainingen, äh, wo er auf die Bratzen schlägt. Äh, äh, 37 oder 38 Jahre alt ist er, also er hat vor, vor, vor ein paar Tagen Geburtstag gehabt, also der Jüngste ist ja nicht mehr in dem Sport, zwei schwere Knieverletzungen äh, ich habe hab zwei schwere Knieverletzungen hinter mir. Ich weiß, wie es ist, auch mental. Äh, eine neue Freundin, verlobt ist er, auch UFC-Kämpferin. Ich sage jetzt nicht, dass es das ein Nachteil ist. Könnte sein, muss aber nicht. Äh, ich hoffe aber, dass ich am 6. März den besten Thiago Santos äh, im, im Käfig erleben kann. Und ihn dann dort äh, zu besiegen und hoffentlich dann äh, seine Karriere zu beenden.
1: Das ist meine Ansage auf jeden Fall. Ähm, kannst du uns schon ein bisschen was verraten über, ja, naja, Gameplan ist immer ein ziemlich großes Wort, du wirst dich jetzt wahrscheinlich nicht hinsetzen und dezidiert sagen, okay, das sind die Techniken. Ähm, aber vielleicht kannst du uns sagen, wie stellst du dir denn den Kampfverlauf vor im besten Falle? Also wenn alles wirklich so geht, wo du sagst, das wäre in der in perfekten Welt, eine Fee erscheint und erfüllt dir den Traum, wie, wie geht der Kampf aus oder wie geht der Kampf aus so im ne, ungünstig, ungünstigsten Falle, den du so für dich im Kopf hast?
3: Also im besten Fall würde ich mich freuen, wenn der Kampf ausgehen würde wie gegen Jimmy Manua: erste Runde nach 40 Sekunden Knockout und, und ich bin unversehrt und keine Verletzungen. Das weiß man halt nie, ein Kampf ist ein Kampf und es, es, es ist passiert. Ich, wir, also ich und mein Team studieren den Thiago schon seit Monaten, also seit wir wissen schon, dass ich äh, gegen ihn kämpfe. Und er, er, er ist, was man aber, ich weiß nicht, viele wissen es nicht, er ist ein geborener Linkshänder. Also äh, er steht, er switcht gerne die Auslagen, er beginnt in einer Normalauslage, dann switcht er in die Rechtsauslage, auch einer der Gründe, weil sein linkes Knie äh, er halt operiert hat und es auch schützen will. Deswegen switcht switch, er switch in die, in die, in die, in die äh, Rechtsauslage. Äh, wie, wie ich gesagt habe, ein Kampf ist ein Kampf. Ich, werde mich, ich bin, ich bin äh, vor allem, ich sehe meine, meine, meine größten Chancen sehe ich im Ringen und im Grappling. Ich bin ein geborener Striker und ich mache das schon seit über 15 Jahren. Beim Striking ist es halt immer so. Da stehen die Chancen 50-50, wenn man im Schlagabtausch kommt. Das werde ich natürlich vermeiden, den Schlagabtausch, weil da ist er gefährlich, da ist er hektisch. Also, ich werde, ich werde, eine der Sachen, die ich wirklich beachten muss, ich darf kein Hitzkopf sein in den Kampf, ich muss, ich muss kühlen Kopf bewahren, ich muss ihn manchmal kommen lassen, manchmal muss ich drücken, aber ich sehe da meine Chancen sehr gut in, also, ob sowohl im Stand-up als auch am Boden oder im Ringen und wie ich auch schon vorhin gesagt habe, ich, habe mich verbess also ich verbessere mich tagtäglich, von Tag zu Tag bin ich eine, eine bessere Version und ich sage das auch jetzt und, und ich werde das auch der UFC sagen und so, je länger sie warten, je länger sie, mir, sie mich auf die Folter spannen mit dem Titelkampf, natürlich, Santos steht im Vordergrund, aber ich gehe davon aus, dass ich den Santos besiege, je länger sie warten, um mir den Titelkampf zu geben, desto schlimmer ist es für sie, weil ich bin wie ein Schwamm. Ich sorge alles auf von meinen Trainern und ich bin ein Perfektionist und will alles perfekt machen.
0: Auf das Thema Titelkampf kommen wir mit Sicherheit gleich nochmal zu sprechen. Da haben wir noch einige Fragen hier auf der Liste. Franz, vorher vielleicht noch, du hast in einem Interview mit den Kollegen aus den USA gesagt, du hast der Familie eines verstorbenen Freundes versprochen, gegen Thiago Santos den Sieg zu holen. Kannst du verraten, wie es dazu kam oder ist das zu persönlich? Und die eigentliche Frage, die ich stellen möchte, ist so eine emotionale Bindung an so einen Kampf eine gute oder eine schlechte Sache? Weil das erhöht ja sicherlich auch den Druck ein Stück weit.
3: Ja, auf jeden Fall. Eines der Sachen, die ich kennengelernt habe, auch von mir persönlich ist, dass ich mit Druck sehr gut umgehen kann. Und wenn ich mir selbst einen Druck schaffe, dass ich besser performe. Es gibt mal solche Leute, mal solche Leute. Ich stelle mir immer selber den Druck und ich performe wirklich unter Druck am besten. Ja, leider ist es dazu gekommen, dass einer meiner Fans und Freunde... Äh, zu Weihnachten verstorben ist. Es war ein Junge, äh, nicht so, also nicht alt, er war 13, und er ist an Krebs gestorben. Und äh, Er war immer ein, ein, ein positives Kind, und, und ich habe ihn auch ein äh, paar Monate vorher auch kennengelernt, erst, aber ich habe ihn so ins Herz geschlossen, und ich bin mit seinem Vater in Kontakt, schon seit längerem. Er war einer meiner Fans, und äh, ich habe auf ihn aufgesehen. Also das, was er äh, miterlebt hat die letzten Monate, waren für mich äh, so unvorstellbar und ich finde, das sind die echten Krieger des Lebens und das, was ich mache oder die MMA-Kämpfer machen, das ist ein Witz dagegen und äh, ich habe den, der Familie versprochen, dass ich, dass ich den Sieg für, für Daniel äh, nach Hause hole und ich finde das eine Motivation mehr für mich und ich habe viele Motivationen. Meine Familie ist meine größte Motivation. Jetzt Daniel den Sieg zu holen. Ich weiß, dass er irgendwo da oben ist und, und auf mich herabsieht und auch stolz auf mich ist. Und ich werde ihm den Sieg und ich werde die Familie, ich werde der Familie das Versprechen erfüllen, das was ich denen gegeben habe.
1: Puh, ja, ist natürlich äh, sehr emotional. Ich äh, denke, dass es genau das ist, was du sagst. Je höher der Druck ist, desto größer wird auch äh, der Faktor, wie man mit Druck umgehen kann. Ähm, Thiago Santos ist ein, ist ein großer Brocken. Wenn du den aus dem Weg geräumt hast, dann stehen dir im Prinzip alle äh, Türen, Tore offen. Wir werden in äh, der nächsten Frage, Marc hatte ja quasi schon äh, in der Kammer und durchgeladen, auf den Titelkampf eingehen, äh, der ja natürlich auch das kriegen wir von den Fans mit, ein großes, großes Thema ist, wir wünschen uns natürlich irgendwie einen, einen Titelträger aus unseren Reihen zu haben, aber du hast eben auch nochmal deine Familie angesprochen und ähm, da möchte ich vielleicht nochmal ganz kurz einen Schlenker hinmachen, weil du sagst, für die kämpfst du. Ähm, ist es was anderes für dich, als Vater zu kämpfen? Hat das was mit dir gemacht, wirklich eine richtige Familie zu haben, nicht nur eine Partnerin, sondern jemanden zu haben, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt raus, ich will ein Vermächtnis schaffen – oder hat sich für dich nicht viel geändert?
3: Für mich hat sich enorm viel geändert. Ich finde, ein Kind und Vater zu sein, ist etwas, das Schönste, was im Leben passieren kann. Und ich wünsche auch wirklich jeden, jeden auf der Welt, der noch nicht Kinder hat, dass er Kinder hat. Weil das ist sowas Wundervolles. Und seit mein Sohn auf der Welt ist, ist meine Motivation und mein Ziel, UFC-Champion zu werden und Weltmeister zu werden, enorm gewachsen. Und jeden Tag stehe ich auf und jeden Tag sehe ich mein Foto, das Foto von meinem, von, mein, von meinem Sohn und von meiner Frau und von meiner Familie. Und der Ziel ist, der Ziel ist immer, immer vor Augen. Und jetzt langsam kommt man in die Phase, kurz vorm Kampf, jetzt ist der Tunnel da und man sieht nur das Licht am Ende des Tunnels. Und äh, ich will einfach der Welt zeigen und vor allem äh, den Menschen hier in Europa und vor allem in Österreich, im deutschsprachigen Raum, äh, dass es möglich ist, auch dass ein Junge, aus, Wien, der in Wien aufgewachsen ist, äh, auch mit den Großen mitmischen kann und auch Weltmeister zu werden. Zu werden. Und äh, ja, also, ich, 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 bin, ich bin, also, Vater zu sein hat mich zu einem besseren Kämpfer und Menschen gemacht und zu äh, einem gefährlicheren Kämpfer.
0: Dann äh, lass uns doch jetzt mal um den Titel tatsächlich sprechen. Jetzt haben wir die ganze Zeit schon drumherum äh, erzählt. Es ist ja so, dass du deinen Kampf gegen Thiago Santos tatsächlich auf derselben Card bestreiten wirst, wie ähm, die Titelverteidigung von Jan Blachowitsch gegen nämlich Israel Adesanya stattfinden wird im Hauptkampf von UFC 259. Nämlich. Ähm, jetzt ist es so, das weiß man, die UFC äh, handelt das häufig so, dass man einen hochkarätigen Kampf in derselben Gewichtsklasse auf dieselbe Card packt, um ein Backup zu haben, falls äh, der der eigentliche Titel Herausforderer ausfällt. Äh, kannst du was dazu sagen, ob du vielleicht dieser Backup bist und du vielleicht sogar ein bisschen eher um den Titel kämpfen könntest, als man das vielleicht erwartet?
3: Äh, das, also ich habe gar keine Informationen von der UFC bekommen bezüglich dem und ich habe auch äh, nicht an das nachgedacht, aber mein Manager hat mir das schon einmal erwähnt vor ein paar, paar Monaten, aber ich habe wirklich nicht an das nachgedacht und es könnte sein, aber die UFC hat mir leider nichts Bescheid gegeben, aber ich weiß, sie haben mir halt, sie haben mich und Thiago nicht aus irgendeinem Grund auf die Karte gepackt und ich glaube, die, äh, sie sehen einen zukünftigen titel äh, Titelanwärter. Da ist aber halt noch Glover Teixeira vor mir und vor, vor Thiago. Auch Reyes und Iri, also Reyes ist vor mir, Iri ist hinter mir, aber äh, Iri und Reyes ist jetzt abgefallen, der Kampf ist off, Reyes hat sich verletzt, die kämpfen ja später, zu meinen Gunsten sehr gut. Äh, mir ist wichtig halt, dass ich sehr gut performe und dann mal sehen, was die UFC äh, entscheidet. Im Endeffekt, es bleibt an der UFC und wie man alle weiß, äh, man muss sich halt gut verkaufen. Die Performance steht dann an, an erster Stelle und dann muss man einfach sich nicht gut verkaufen. Reden, reden, reden und äh, das ist halt so
0: man muss sich gut verkaufen und man muss Gelegenheiten beim Shop verpacken. Also jetzt wollen wir mal äh, natürlich niemandem irgendwie äh, was Schlechtes wünschen und wir hoffen natürlich, Israel Adesanya bleibt gesund. Das wird ja äh, gegen Blachowitsch ein Riesenfight, auf den äh, freuen wir uns sicherlich auch alle. Aber jetzt spinnen wir mal rum und sagen, der Adesanya kriegt in der Fight Week, äh, was weiß ich, Covid-19 oder holt sich einen Schnupfen und kann nicht antreten. Und die UFC kommt zu dir und sagt, nimmst du den Fight jetzt an. Was ist deine Antwort?
3: Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall nehme ich den an. Das ist eine... Eine Chance, die eigentlich vielleicht nie wieder im Leben kommen wird. Oder jetzt kommt und dann in, in ein, zwei Jahren kommen wird. Also ich nehme die Chance natürlich an. Ich bin, ich bin wirklich bereit, fünf Runden zu kämpfen. Also ich gehe hier in Sabri durch die Hölle. Ich, mache, ich habe harte Sparringspartner. Für, für uns ist, also wenn ich zum Sparring gehe, habe ich schon in der Früh ein fleues Gefühl und im Magen geht es links und rechts und ich gehe auf die Toilette und so, es ist wie kurz vor einem Kampf und ich, ich weiß, weil dort geht es zur Sache und die Trainer geben ein, zwei Runden einen Partner, dann kommt er raus, dann kommt ein Frischer und dann hin und her also es ist äh, wirklich, ich gehe wirklich durch die Hölle und ich werde äh, und ich werd, ihr werd jetzt auch am 6. März die, den besten Alexander Rakic sehen, die ihr je gesehen habt und ich werde in der besten Shape von of meinem Leben sein und wenn die Möglichkeit da ist auf jeden Fall nehme ich den Kampf an.
1: Steht die post speech schon? Also wenn, du hast ja eben gesagt, man muss performen und dann muss man auch die entsprechende Promo machen. Wir haben jetzt erlebt, Michael Chandler zum Beispiel, super Typ, aber der hat sich mit Sicherheit nicht erst, als er am Mikrofon war, ausgedacht, was er danach sagen wird. Hast du schon was im Kopf?
3: Natürlich, man denkt immer halt dran nach. Also ich bin immer vorm vor, Schlafen gehen, denke ich, eigentlich über den Kampf nach, über die besten Szenarien, die sich die sich, äh, die passieren könnten in Szenarien auch äh, die die für mich nicht so in Gunsten wären und dann wie ich da rauskomme und so und natürlich man denkt auch nach, was man halt sagen kann natürlich, ich habe meinen Plan ich werde auf jeden Fall die erste, sobald der Ringrichter meine Hand hochhebt, der erste Walk raus aus dem Octagon gleich zum Dana White und gleich immer mal eine Ansage, sage ich, hey ich bin jung, ich bin motiviert und ich bin hier um zu bleiben und äh, ja das ist einer meiner einer meiner Sachen die ich halt auch sagen will und alles andere kommt halt auch durch Emotionen und Euphorie aber ich bin da wirklich ich denke mir halt wirklich äh, Sachen also aus also nicht aus, ich denke mir halt ich bereite mich quasi vor und ich will jetzt nicht so äh, überheblich wie der Michael Chandler und so das hat das das was der Michael Chandler gemacht hat war für mich eine WW Show äh, mäßige pushen, also das, das hat mir gar nicht gefallen, also, also ich denke wirklich darüber nach.
0: Jetzt äh, ist es natürlich so, dass der Hauptkampf von UFC 250 auch eine große Rolle für deine Zukunft spielen wird, äh, was glaubst du denn, wer, wer gewinnt das Ding? Holt Adesanya sich einen äh, Titel in der zweiten Gewichtsklasse oder äh, gewinnt die Polish Power?
3: Oh, das, das ist eine gute Frage, ich habe auch schon damals im Interview gesagt, für mich ist der Kampf 50-50, jeder hat seine Vor- und Nachteile, Uh, wie ich jetzt uh, mitbekommen habe, wird Adesanya, also ist er halt, uh, wird er mit, dem, uh, mit einem normalen Gewicht uh, kämpfen, also er wird nicht selber noch Muskel drauf packen, das was der John Jones jetzt gerade macht fürs Heavyweight. Er wird halt, ich glaube, er rennt herum mit 91, 92 Kilo, also mit dem wird er auch kämpfen. Uh, Jan blachenwitz ist halt da der, der kräftigere und der viel stärkere Mann, uh, wenn es uh, zum Clinch kommt. Uh, also 50, 50, also jeder hat seine Qualitäten. Adesanya ist schnell und hat gute Reaktionen, aber Jan Blachowitz ist der Champion, man darf ihn nicht unterschätzen. Also wenn er einmal trifft, da wächst kein Gras dahinter. Und vor allem äh, im, im, im Clinch und im Ringen, falls es dazu kommen wird, äh, sehe ich Jan, äh, da hat er die Oberhand. Und, aber wenn der, wenn der Kampf in die volle, also länger weitergeht in die vierte oder fünfte Runde, da sehe ich die Chancen bei Adesanya. Also
0: sehr, sehr diplomatisches,
3: <lacht> Entschuldigung, sehr, sehr
0: diplomatisches <lacht> ja. Urteil, dann, dann frage ich vielleicht noch mal kurz andersrum, bevor der Big Daddy wieder dran ist, äh,
3: gegen wen würdest du denn lieber um den Titel kämpfen? <lacht> ich würde lieber lieber, <lacht> lieber würde ich gegen Adesanya um den Titel kämpfen, Adesanya ist der Mittelgewicht Champion, er ist unbesiegt, er hat eine gute Kickbox-Karriere und ihn zu schlagen, Heißt schon was und seinen ganzen Triumph auf meinen Schultern, das, es gibt nichts Schöneres.
1: Ja, ist natürlich auch, glaube ich, aus einer Marketingperspektive ein sehr, sehr guter Kampf, auch vor dem Hintergrund von Pay-Per-View-Verkäufen und so. Adesanya ist ja, ich sag mal, nach Conor McGregor und vielleicht so auf einer Stufe mit Jorge Masvidal, so der größte Star, den die UFC hat. Und du bist auf dem Weg da oben hin. Hättest du dir das äh, denken können vor ein paar Jahren noch? Sag mal so drei, vier Jahre zurück?
3: Also jetzt im März wären es genau vier Jahre, äh, seitdem ich mit der UFC den Vertrag unterschrieben habe. Und genau vor vier Jahren habe ich mir das gedacht. Und als ich den UFC-Vertrag in den Händen gehabt habe, habe ich meine Coaches zusammengerufen und habe denen ehrlich gesagt, was haltet ihr davon? Bin ich bereit dazu, oder nicht, weil ich habe selbst an mir gezweifelt. Ich habe selbst an mir gezweifelt, weil das immerhin ist das die beste Liga der Welt und und da sind, da gibt es keine einfachen Kämpfe, da kann man sich keine Kämpfe aussuchen. Und da hat mir mein Team gesagt, natürlich, wenn nicht jetzt, wann dann? Du bist jung, 25, 8, 1 Rekord, hungrig und seit ich den UFC Vertrag unterschrieben habe, habe ich mir extra einen Druck gemacht, weil. Das sind die besten Kämpfer der Welt und ich habe wirklich hart daran gearbeitet, um da zu sein, wo ich jetzt bin. Und man hat es auch in den letzten Kämp also von Kampf zu Kampf, hat man halt immer gesehen, wie ich immer besser und besser geworden bin. Ich, hab, ich bin sehr also professioneller geworden. Wir planen alles ins kleinste Detail. Und äh, wie ich schon vorhin gesagt habe, von Kampf zu Kampf, von Tag zu Tag, werde ich besser und besser. Und ich komme gerade jetzt in eine Phase, in, in, ich, ich bin jetzt vor ein paar Tagen 29 geworden. Es ist halt äh, für MMA ist das eigentlich das perfekte Alter und die nächsten Jahre daraufhin äh, wird man äh, wird man die beste so also die beste Form von Alexander Aki sehen, weil ich komme in meine Prime und wenn ich in meine, meine, meine Prime bin, bin ich ein gefährlicher Mann für jeden. Ich glaube, da können sich zumindest
0: einige im Halbschwergewicht ziemlich warm anziehen, denn äh, die Performances, die wir bisher von dir gesehen haben, waren schon absolut spektakulär. Ich meine, die einzige Niederlage in den letzten Jahren, die einzige in der UFC, war dieses äh, Ding gegen, gegen Volker Öztemir, wo einige äh, darüber diskutiert haben, ob das überhaupt eine Niederlage war. Ähm, deswegen jetzt vielleicht mal die Frage, was glaubst du, wie lang ist der Weg denn noch für dich bis zum Titelkampf? Ist das jetzt schon ein Eliminator? Du hast vorhin gesagt, es sind noch ein paar Leute vor dir. Aktuell Platz vier in den Rankings. Kann man auch darüber diskutieren, ob diese Rangliste so über überhaupt in Ordnung ist. Ähm, sag mal, äh, bist du zufrieden mit dem, mit dem Ranglisten-Sport und was glaubst du, äh, brauchst du noch einen Kampf danach, um den Titelfight zu kriegen oder wie nah bist du dran?
3: Uh, es hängt uh, von meiner Performance gegen Thiago ab. Uh, wenn die Performance passt und wenn ich einen Highlight-Real-Knockout uh, wie gegen Jimmy schaffe, dann bin ich mir sicher, dass mir die UFC den Titelkampf uh, geben wird. Falls es nicht so, so, falls es nicht ist, möchte ich äh, noch einen Kampf gegen, wenn sie den Glover nicht den Titel geben, gegen Glover haben, weil er ist die Nummer 1 als Contender. Und da würde ich auch gerne ein Main Event sein, mit fünf Runden angesetzt. Leider ist es gegen Smith nicht geworden. Äh, es war drei Runden, nicht meinerseits. Ich, ich habe auf fünf bestanden, er nicht. Äh, also ich würde gern schon einmal äh, auch auf fünf Runden kämpfen äh, wollen bevor der Titelkampf da ist, falls es nötig ist. Es gibt zwei, zwei Optionen. Entweder ich mache einen Highlight-Real-Knockout Highlight, und ich bekomme gleich den Titelkampf. Oder ich besiege Thiago mit Dominanz, habe noch einen Kampf und kämpfe dann um den Titel. Also für mich zählt beides. Also ich, ich bin bereit. Also Ich habe kein, wirklich keinen kein, 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 kein Grund zur, zur, zur Eile. Ich bin 29 und ich habe noch alles vor mir.
1: Ja, du, wir sind wirklich sehr, sehr aufgeregt, denn ich schätze es ein wie du. Es wäre einfach nochmal der Beweis dafür, dass es einer von uns, hast du es ja eben auch gesagt, schaffen kann. Und ich glaube, das würde auch dem Sport insgesamt nochmal ein bisschen mehr Push geben. Die ganze Szene würde noch so ein bisschen mehr... Ähm, aufwachen, so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf. Wie empfindest du denn die deutschsprachige Szene. Also ich glaube, dass es durchaus Überschneidungen gibt zwischen der österreichischen, schweizerischen und deutschen Szene. Ähm, fühlst du dich gut supported von den ähm, Leuten, die das Ganze betreiben? Fühlst du dich von den Fans gut supportet? Fühlst du dich von den Medien gut supportet? Ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, nee, da habe ich irgendwie noch ein Herzensanliegen? Oder fühlst du dich vielleicht gar nicht, das war auch eine der Fragen, die uns erreicht hat, ähm, so richtig als Teil der deutschsprachigen MMA-Community?
3: Ich bin in Wien geboren und, und, und dort aufgewachsen und habe dort trainiert. Und ich finde, dass wir dass nicht nur Österreich, sondern der ganze deutschsprachige Raum noch sehr viel Potenzial hat. Und uh, wir sind auch sehr gut uh, am Weg dahin. Also Deutschland hat auch uh, einige UFC-Kämpfer schon in Zukunft gehabt und uh, uh, haben noch immer Österreich uh, natürlich auch uh, ich habe die ersten fünf Kämpfe mit der österreichischen Flagge gekämpft, weil ich dem Land dankbar bin, dass ich dort leben darf, dass ich dort trainieren darf, durfte oder darf, noch immer. Ich habe mich dazu entschieden, im letzten Kampf gegen Smith mit der serbischen Fahne zu kämpfen weil meine Eltern und äh, weil meine Eltern äh, aus, äh, also aus, Bosnien, aus Bosnien sind, serbische Abstammung, ich natürlich auch. Äh, und äh, ich habe einen enormen Support aus dem Balkan. Also das ist unfassbar. Äh, das ist nicht zu vergleichen mit äh, Österreich, Deutschland, Schweiz. Dort ist einmal MMA äh, ist bald wieder zum Nummer 1 Sport und äh, das sind halt wir sind halt slawischer Abstammung wie die Russen die, wie, man weiß, die Russen fahren voll auf, auf MMA so auch am Balkan. und ich bekomme den Support von dort enorm und deswegen will, wollte ich den Leuten und will ich den Leuten ein kleines Dankeschön geben und für die serbische Fahne äh, mit der serbischen Fahne rausgehen immerhin, aber der Bruce Buffer wenn er mich announcet, sagt er Fighting out of Vienna, Austria, also wird natürlich Österreich auch erwähnt, was, 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 was auch gut ist und äh, ich finde, dass in den nächsten Jahren es ist wirklich äh, einen Boom machen wird im deutschsprachigen und im Balkanraum, äh, wenn ich Champion werde, weil dann werden viele auf, auf viele junge Kämpfer und, und die auch den Sport nicht kennen, auf mich hinaufstehen und sagen, hey, wenn er so, so Wien geschafft hat oder äh, äh, mit Balkanabstammung, ab wieso sollten wir es auch nicht, nicht wir schaffen? Und ich glaube, das wird halt äh, einen mega Boost dem deutschsprachigen Raum geben. Äh, ich bin etwas, ich war etwas enttäuscht gegenüber den österreichischen Medien, weil immerhin äh, hat man, gibt es nicht viele Leute, die in der Top 5 in der UFC mitmischen auf der Welt und dann äh, einfach äh, medientechnisch und, und, und auch von Sponsormäßig in Österreich äh, hat man nicht viel. Äh, es kommt langsam ins Rollen, aber ist noch immer viel zu wenig. Das war auch einer der Gründe, warum ich ein äh, bisschen gekränkt und, 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 und enttäuscht war. Deswegen auch einer der Gründe, warum warum ich durch die serbischen, durch, äh, also mit der Serbischen Fahne kämpfe. Also die serbische
0: äh, Serbien auf der Flagge, Wien im Herzen. Wir hoffen, dass der bisher immer noch viel zu geringe Support äh, spätestens nach diesem Kampf dann endlich ein bisschen auflebt. Du sagst es vollkommen richtig, es ist absolut außergewöhnlich, einen Kämpfer aus dem deutschsprachigen Raum in den Top, nicht nur in den Top 10, in den Top 5 zu haben. Äh, das allein ist schon eine absolut meisterhafte Leistung. Äh, wir freuen uns riesig auf deinen Kampf gegen Thiago Santos. Das Ganze gibt es in der Nacht auf den 7. März bei UFC 259 äh, zu sehen in äh, Deutschland und Österreich live auf the Zone. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Alex, besten Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast hier für ein ausführliches, wirklich sehr, sehr interessantes Interview. Und ich glaube, ich spreche für uns beide, Andreas Kaniotakis, wenn ich sage, wir drücken dir im Namen auch der Schlagwort Nation alle Daumen.
1: Richtig. Also zum einen äh, Schlagwort Nation, du hast es angesprochen, unsere äh, Follower, Hörer, äh, Zuschauer, wie auch immer. Keiner wurde so sehr angefragt wie du. Immer wieder im Prinzip fast täglich kam die Frage, ja, wann kommt denn der Rakic jetzt mal zu euch? Wann sprecht er denn mal mit dem Rakic? Also, vielen lieben Dank. Dann können wir zumindest mal für die nächsten zwei Wochen wahrscheinlich auf die Fragen verzichten. Ähm, dann werden die nächsten kommen. Ähm, wir freuen uns natürlich immer, wenn du was zu sagen hast. Wir sind ja theoretisch auch Medien. Sag Bescheid. Äh, wir, haben, wir haben die Nummern äh, ausgetauscht. Ähm, wir sind gerne Sprachrohr auch für dich. Und an der Stelle müssen wir natürlich auch dem guten Hannes Schneider danken, der gemeinsamer äh, guter Bekannter äh, ist äh, von Inferno FC, der uns auch nochmal geholfen hat ein bisschen bei der äh, Kommunikation. Hannes, vielen Dank an der Stelle. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Willst du noch irgendwas loswerden?
3: Ja, ich möchte mich erstmal einmal bei euch bedanken und äh, äh, also auch danke an den Hannes, der das auch äh, möglich gemacht hat. Ich möchte auch äh, den ganzen deutschsprachigen Raum äh, Danke sagen äh, für die für die Follower und für die Zuschauer, die das alles äh, miterleben und mitverfolgen und die mich miterleben Danke euch Danke an euren Support Ich bekomme wirklich Millionen Nachrichten auf Instagram und über Social Media nicht nur vom Balkan auch von von dem deutschsprachigen Raum Ich kann leider nicht alle beantworten Aber äh, danke euch Danke für den Support Es bedeutet mir wirklich sehr, dass ihr mich supportet und 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 Ich werde mein Bestes am 6. März geben und noch einen, äh, noch, noch, ein, noch, eine Sieg, noch einen Sieg nach Hause holen und dann, so Gott will, den Titelkampf erringen.
0: Okay. So. Das war's, das Interview mit Alexander Rakic. Und das war's auch von uns für heute. Zwei Stunden Sendung. Wir hatten eine ganze Menge dabei. Ich hoffe, euch es Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr freut euch genauso über die 100. Folge wie wir. Und dabei wollen wir es heute auch bewenden lassen, oder?
1: Genauso ist es. Es hat Spaß gemacht. Die vergangenen 100 auf die nächsten 100. Habt eine gute Woche. Die Woche haben wir noch ein paar coole Sachen mit euch vor, für euch vor, um nichts zu verpassen. Denkt dran, die Glocke zu aktivieren, den Kanal zu abonnieren. Und ähm, hast du noch irgendwas Besonderes, was du die Woche machen willst?
0: Ich mache einige Sachen diese Woche, aber das teile ich jetzt
1: nicht mit dir, Digga. Recht hast du. Euch eine gute Zeit, macht's gut, egal was ihr macht und äh, bleibt cremig. Aber sowas von. <lacht> so
0: äh, Outro dann geschafft, tschüss